0: Привет-привет, друзья! Сегодня у нас понедельничный эфир, который называется «Monday Night Football». Сегодня говорим про Германию и про Францию, а значит мой соведущий — это Артем Денисов. Привет, Артем. Всем привет! Да, я вам по традиции напоминаю, что очень-очень важный ритуал, вот именно на понедельничных стримах, даже важнее святого, важнее лайков, это подписаться на заведущего, в данном случае на Артема, потому что я я сам, сам иногда не понимаю, что их мотивирует готовиться к этим эфирам, приходить, рассказывать, но это такая... Супер крутая волонтерская работа. И если вы хотите хоть как-то ее поощрить, то самый простой способ сделать это это подписаться. Я думаю, Артему и другим соведущим будет очень приятно. Но сегодня, наверное, как всегда, перед тем, как перейти к основной программе, мы немножко подождем, пока болельщики болельщики. Зрители соберутся. Да, заодно надо ссылочку запостить. Вот я у себя запостил. И у нас. По традиции бывают не, 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 несколько вопросов, которые я называю интро И вот э, они даже связаны не с тем, что актуально, а с тем, что волнует конкретно меня. Потом уже будем обсуждать эти попсовые клубы. Вот меня сейчас э, в, так, на таком, э, в таком контексте волнует э, босс, Венсен, майндс, босс Венсена, потому что команда прекрасная. Вот как раз в последние выходные смотрел их против э, Баварии. У команды очень-очень туго с результатами, и у меня есть опасение, что босс Венсона могут уволить. Ну и, следовательно, вопрос, почему так получилось, и могут уволить?
1: Вот я думаю, что должно еще несколько поражений пройти, то есть у него очень большое кредит доверия, чтобы... Прям совсем краткая справка. Босвенсен пришел в клуб а, примерно, когда Майнц был на уровне Шальки. То есть это тот самый ужасный сезон, когда, который все помнят по ужасному вылету Шальки. А, вот. Но тогда Майнц, когда Свенсен пришел зимой, он, в принципе, был, по-моему, даже в одном очке ниже, чем Шальки. То есть вот настолько все было плохо. Он спас команду. А, и в целом Майнц всегда с ним казался да, таким крепким, очень колючим клубом, который очень хорошо прессингует и очень хорошо, ну не прям очень хорошо, но по меркам Будуслиги довольно хорошо защищается низким блоком. То есть вот эти два режима они комбинировали. Ну и, наверное, один из лучших периодов как раз был вот этой весной, то есть вторая половина прошлого сезона, когда Майнц был по итогам вот 2023 года, половины 2023 года в топ-10 лучших команд топ-5 Лиг по голам. То есть вот этот простой стиль с забросами, с борьбой ожорков, в первую очередь, за подборы, потом борьба, на навесы и голы, как бы это вот классика Майца, и она очень много приносила пользы во второй половине прошлого сезона. Сейчас как раз этот формат очень простой, но эффективный, он не работает. Плюс в защите много проблем, команда слабо усилилась летом, то есть у них вообще сильных трансферов не было, вот даже по меркам середника Бундеслиги. Тут можно оправдать руководство тем, что они зимой довольно сильно, по своим меркам усилились, то есть они как бы потратили много зимой, а сейчас, соответственно, уже в режиме экономии. Ну и если коротко, да, вот этот формат не работает. И по матчу с Баварией, допустим, последнее, но самое очевидное, мне кажется... По меркам вот такого топового Майнца Свенсона очень много было моментов, где Бавария выбегала в контратаке после прессинга Майнца, то есть проходили этот прессинг, и вот, в общем, он не очень хорошо работал. По меркам, вот я, опять же, повторюсь, топового Свенсона.
0: Да, это важно, Точнее, что именно по таким меркам, потому что в целом, конечно, в том числе на это очень сильно повлияли два быстрых гола Баварии, но в целом Майнц достойно смотрелся, попав в такую непростую ситуацию, и до этого матча Майнц уже, получается, три раза при Свенцине обыгрывал Баварию, у себя, у себя на своем поле. А, так что, мне кажется, что даже в этом матче они скорее позитивное впечатление оставили. Но ну, и в целом, по этому сезону видно, что любую метрику не посмотри, у них серьезный андерперформанс. Конечно, мы, наверное, будем обсуждать команду, у которой он еще более серьезная и еще, может быть, более неожиданная, но в любом случае Майнц жаль, очень хочется, чтобы Свенцину уволили. Мне кажется, если смотреть на оборонительную организацию, одна из самых таких узнаваемых и классных команд тренерским почерком. И особенно не хочется, чтобы босс Венсен после такой крутой работы ушел на такой негативной ноте. Но у Майнца есть и позитивная нота. Наверное, она сводится к персоналии, а не ко всей команде. Новое имя, очень интересный игрок Брайан Груда. Я думаю, достаточно даже того же матча с Баварией посмотреть, чтобы понимать, насколько насколько он быстро приковывает внимание. Можешь чуть подробнее про него рассказать? Или можешь, наоборот, опровергнуть и сказать, что он не стоит внимания? Хотя нет, ты так не скажешь, потому что я сегодня читал наш дайджест, и ты его расхваливаешь. Так что ладно, просто еще еще расскажи подробнее про него.
1: Да, он играет... Такой условно десяткой вингером, а, то есть 3-4-2-1 схема. Он играет ближе к правому флангу, то есть у него довольно большая свобода перемещений. А, очень много, очень разнообразно он действует. В первую очередь это дриблинг. А, он заточен скорее на технику, но он также и на скорости хорошо себя чувствует. А, но того же Альфонсо Дэвиса он именно за счет работы ног очень много обводил. А, всего 6 ободок собрал. Не против Дэвиса вообще, это лучший результат матча матче на с а, вот, а, Также пасует, бьет. И, конечно, его спектр, так скажем, навыков он удивляет, потому что он также и бросает аут далеко от стиля Рори Деллопа. И это в целом стиль Майнца, То есть у них всегда были такие игроки. Начал... Все началось с няк который сейчас в Нотингем... Нотингеме. Потом там были Коси, Видмер, Короче, много кто бросал. И вот теперь атакующий игрок. То есть такая необычная э, штука. Тем более он такой, его не очень высокого роста, по-моему, 177 сантиметров. Э, но очень очень далеко бросает. То есть э, сильно, сильные руки. Э, в общем, да, э, мне он напоминает Флориана Вирса. Именно в первую очередь за счет техники. Вирс, конечно, другой уровень. То есть у него, я читаю. Гораздо лучше понимание пространства. Но груда только-только дебютирует. То есть, вот он сейчас с Баварией сыграл хорошо в прошлом туре. Гладбаху забил пушечный гол там из штрафной после розыгрыша углового. Байер напряг, так что парень и советую следить. То есть, такой прообраз Вирса, и круто, что такие ребята пробиваются в Буднес-Лигу. Из такого более дворового футбола по стилю.
0: Второй мой такой вводный вопрос связан тоже с командой, которую у нас не получится пока обсудить в деталях. Это Марсель Гатуза. Мне кажется, просто-напросто надо еще побольше посмотреть на эту команду, чтобы говорить о них вот именно в одном из наших сегментов. Но я бы все-таки постарался дать короткую рекомендацию. Вот, хотя снова потребуется либо согласиться, либо опровергнуть нее. Я советую следить за Валентином Ронжье. Он разыгрывающий опорника играет у и в этом стиле у Джинара, мне кажется, он очень круто раскрывается. Наверное, это в целом можно тут расширить и сказать, что это супер недооцененный игрок, за которым можно было бы и у других тренеров следить. Но сейчас особенно интересно. Вот у меня такое впечатление, если все сводить только к одному впечатлению. Согласен? Я точно согласен вот по второму
1: uh, тезису про недооцененность. Мне он очень нравился и у Сан-Пооли, и у Тудора. И мне было очень грустно, когда в первых матчах Марселина он uh, начинал с Вериту и с Кандагбия как парой опорников. Потом бед да, и Красно получил и травмировался. То есть Ранжье вернулся. Но все равно а, я прям испугался, что неужели так резко он упадет в иерархии, в иерархии. То есть при тудоре я бы его вообще назвал главным игроком Марселя. Может, не лучшим, но вот главным системообразующим точно. Ну и Гатуза, да, насколько известно, он любит там, выходы из-под прессинга. Это прям э, под Ранжье. Пока что вот в первых матчах я не видел какую-то его очень важную роль. Э, ну, то есть просто пока он притирается, то есть пока рано делать выводы. Последить, конечно, надо, но я бы просто советовал следить за Ранжье э, без учета Гатуза. Он вроде бы не, не высокого роста, но очень крепкий, э, выдерживает натиск Лиги 1, э, много решений классных под прессингом принимает, очень хорошо именно выбирает позицию в позиционных атаках, э, без мяча работоспособный. В общем, э, конечно, игрок не топового уровня, но вот около топов э, класс, очень интересно за ним
0: следить. Да, я бы, наверное, еще, сколько это это добавляет доступности, привел в аналогию Лоботку. Мне кажется, вот в текущей роли он чем-то напоминает Лоботку, и в том числе поэтому мне особенно симпатичен вот именно на этом этапе. Ну а дальше уже, когда поговорим о Марселе полностью, наверное, и о нем тоже подробнее скажем. Так, ну, наверное, у меня последний вопрос такого толка. Ты знаешь, куда после гола Арсеналу должен перейти Мудрик? Нет, куда? В ПСЖ, потому что это самая стерильная команда мира. Ладно, ее ее тоже сегодня обсудим. Надеюсь, эту многоуровневую шутку кто-нибудь понял и засмеялся даже, может быть, не вслух, но мысленно хотя бы. Про Бундеслигу давай сначала поговорим. Мы вот переносимся в Германию, и там случилась первая ставка сезона. Это Аугсбург и Массен. Если брать одну ассоциацию, какая у тебя ассоциация с с этим тренером?
1: Персональный прессинг, конечно, ты его упоминал, я помню, в прошлом сезоне. И я думаю, если совсем коротко, то он пытался поставить персональный прессинг. На мой взгляд, это скорее неудачный эксперимент. Вот если глобально уже обсуждать команды не тактически, не психологически. Вот знаешь, вот играть с высокой линией постоянно... Если следовать там, за игроками, там защитники даже там до а, половины поля соперника, на половину поля соперника, вот не получалось. И физически тоже не тянули, очень много было травм. То есть, я думаю, есть здесь связь между персоналкой очень жесткой и физподготовкой. И больше он ничего не предложил, и а, очень плохая защита была. Ну, персоналка как бы понимает это под собой. Если не получается, то очень будет много моментов
0: у соперника. Вот как-то так. Знаешь, да, я я с этим согласен, как ты сказал, я сам это отмечал раньше, но я еще сильнее офигел с того факта, что Augsburg, который по ощущениям вылетает каждый сезон, не вылетал из Бундеслиги с 2011 года. Как думаешь, это изменится в этом сезоне?
1: Ну, каждый год. Вот каждый год у у меня ощущение, что сейчас точно этот год, и каждый раз они в целом... там. 13 14 15 место – это их любимое. То есть они даже в стыке не попадают. Вот что удивительное самое. Сейчас, ну, много достаточно команд таких полукризисных, кризисных. И, я думаю, опыт Аугсбурга, хотя у них состав очень жестко обновился. Вот за последнее время прямо у них трансферные окна – это постоянно какая-то, какие-то жесткие изменения. В общем, как всегда, это один из претендентов на вылет, но точно не топ-2. То есть, соответственно, шансов у них выжить больше, чем не выжить.
0: Давай больше не будем говорить про лузеров пока что. И поговорим про команд, команды, которые нас радуют, и которые прямо выбили место в нашем обсуждении, в наших сегодняшних блоках про Бундеслигу и про Лигу-1. Первая такая команда это Штутгарт. Давай просто, мы их упоминали уже в в, в прошлом раз в контексте Гераси, давай сейчас подробнее поговорим и про него, и про командные механизмы. Вот я начинающий зритель Штутгарта, это я сейчас цитирую среднестатистического зрителя, я начинающий зритель Штутгарта, на что нужно обратить внимание, Вот на какие две-три вещи?
1: Ну, понятно, что это Гераси, просто посмотрите, как играет человек, который там 14 голов забил за 8 матчей, это просто что-то нереально. Кстати, так, кстати
0: что-то... Это, эту машину остановили, но ценой остановили. травмы...
1: Кстати, вот я не не проверял статус травмы, но он очень-очень бодро праздновал голы. То есть он бежал там к ребятам, там второй-третий гол, так что может быть все более-менее. Вот. Если тактический гик, то это позиции крайних защитников. Мы тоже коротко это упоминали на прошлом стриме. Слева Хироакита, который обычно превращается в третьего центрального, но также может спокойно подключаться там в атаку и меняться позициями с Фюрихом. Это их левый инсайд. А справа Паскаль Штенцель, который обычно такой типа инвертированный фулбэк, ложный фулбэк, соответственно, он иногда превращается в четвертого полузащитника, в центр поля там образуется ромб, но он также может меняться, как вот Ита с Фюрихом, также он справа может меняться позициями там, 100 с Силосом контром либо с левелингом. Вот. Ну, это, если прям совсем погружено так. Ну и в целом, я бы так сказал, вот если суммировать, то, что приятное в этой команде, это в первую очередь ее попытки быть по-разному опасной. То есть она, видно, что она развивает владение позиционной атаки, видно, что она опасна в контратаках. Ну и я вот вспоминаю просто опыт просмотра в этом сезоне, мне ни разу не было скучно. Uh, то есть каждый раз это и на тактическом уровне, и просто на, на зрительском, там по, по, по моментам и так далее, это приятно смотреть. Кроме первого uh, тайма матча с Унионом, когда был 1-0 по ударам в первом тайме, и в целом это очень странная была игра. Ну, опять же, Штутгарт скорее очень удачно забил и потом спокойно защищался, спокойно держал счет, uh, но выглядело странновато. В общем, как-то так.
0: То есть я просто, чтобы резюмировать, выскочки бывают разными. Я думаю, для Штутгарта это не оскорбление, что мы называем их выскочками, но вот это команда, которая, если бы у нас в подкасте за это, кстати, критикуют очень часто, больше упоминалась Бундеслига, могла бы быть командой, которая прямо соответствует ценностям, то есть условный такой аталант, Ну, ну, аталант это просто такой пример такой команды, аталанта лучших лет. Я скорее вот по что паря над на, на какой-то высотой, над уровнем результатов, можно смотреть такую команду. То есть, ну, на можно сравнить. Вот, Тебе кажется, что тут заслуживает вот таких комплиментов? Сори, что немножко коряво формулируем.
1: Не, не я понял. Ну, тут важно, что вот у команды то, что привело Аталанта, это там персональный прессинг у, и, и 3-4-3. У у Брайтона розыгрыши. То есть у Штутгарта, наверное, нет какой-то такой яркой фундаментальной идеи тактической. Ну вот кроме того, то, что левый и правый защитник, но опять же, это скорее одна из деталей тактики, чем то, что через что можно описать полностью. Вот, то есть Штутгарт, наверное, более гибкая команда. Хотя Брайтон, конечно, в гибкости тяжело упрек... в отсутствие гибкости тяжело упрекнуть. Ну, в общем... У нее как бы нет одного лица такого четкого, но это скорее даже плюс, что она по-разному учится и по-разному опасна, и по-разному вот в каждом матче может быть сценарий. То есть она может и первым номером играть, и вторым. Тут важно еще, кстати, упомянуть, просто учитывая контекст, мы говорим про выскочку, но Штутгарт – это как бы обратный унион в прошлом сезоне. То есть им очень жестко не везло, и я бы даже рискнул сказать, что если бы Штутгарт вылетел в стыках, это, наверное, была бы самая сильная команда, которая вылетала, ну, вот, по крайней мере, там, в 21 веке из Бундеслиги. То есть им очень жестко не везло. И сейчас что-то и возвращается. но ну и в целом, то есть это не была команда в прошлом сезоне, которая была 16 по уровню игры из 18 и вот сейчас какой-то гигантский скачок. То есть разрыв меньше.
0: Да, ну, в общем, и брать разные команды, я пытался так просто в очень обобщенную категорию их всех занести, и, наверное, вот сейчас немножко подумав, я могу это сформулировать как интеллектуальная команда, за игрой которой с мячом интересно наблюдать. Я думаю, что Штутгарт тут идеально в эту категорию попадает, и может быть как раз-таки той самой супер отличительной чертой, за которую можно, за которую можно зацепиться и влюбиться в команду, является вот это сочетание структуры, потому что это все-таки структура команда, потому как они строят атаку и располагаются с взаимозаменяемостью. Вот как ты рассказывал, что вингеры меняются с фулбэками, на самом деле это ложные фулбэки, поскольку они чаще в центре проводят, больше времени проводят в центре, и всегда у них все равно сохраняется общая структура, и это действительно завлекает, за этим действительно интересно следить, но плюс футболисты, в том числе в центре полузащиты, подобранные под такой футбол очень здорово. И вот как раз таки отталкиваясь от этого зрелищного стиля с мячом у меня такой вопрос штутгарт проиграл всего один матч проиграл его разгромно но ну, там даже там даже тайм даже даже там тайм провел очень на хорошем уровне а все остальные матчи Штутгарт не просто выиграл, но выиграл с разницей в два или более мяча. Мне кажется, любой, кто даже вот за такой базовой статистикой следит, понимает, насколько это нетипично для не топовой команды. И даже топовые команды не всегда держат такой ритм. А Как ты думаешь, что просто на такой короткой дистанции совпадение? Либо это нам как бы намекает на то, что у этой команды потенциал, потенциал даже вот может за Лигу чемпионов бороться, что это не просто выскочка стартового этапа?
1: Ну, тут два момента важных. Первое, то, что у них в целом был более-менее благоприятный календарь. То есть у них пока прям реально топовых соперников не было, кроме э, Лейпцига, которым они как раз проиграли. э, Унион в кризисе, там, ну, Войсбург это такой 50 на 50. Э, Это первое. А второе, это, мне кажется, как раз подтверждение тезиса про то, что Штутгарт хорош в двух режимах. И первым номером, когда нужно владеть мячом и вскрывать, и вторым номером, когда нужно убегать в контратаке, э, даже против э, соперника, который, соответственно, раскрывается. То есть у них очень часто там второй, третий гол, он прилетает в конце матча, то есть они как бы просто утверждают результат в быстрых атаках. Ну, вот Суню нам недавний пример был с Вольсбургом, они там тоже, в принципе, с 0-1 спаслись, и потом тоже третий забили. С Майнцем там уже на последних минутах Гераси оформил хитрик, тоже просто заброс и гол. То есть мне кажется, это как раз-таки подтверждение вот этого тезиса. Я бы не сказал, что они просто изначально всех уничтожают там за 30 минут и держат счет, хотя такой тоже был там Фрайбург, допустим, или Бохум как раз первый матч. А скорее, но скорее чаще вот такое. То есть они там добывают результатом в один-два гола и потом могут третий там забить в быстрой атаке.
0: Ну и, наверное, последний вопрос, который у меня есть по Штутгарту, это непосредственно роль Себастьяна Хёнца во всем этом. То есть, как бы ты тут, может быть, даже в процентах распределил, просто вот у Штутгарта подобрался хороший состав и яркие футболисты, которых мы отдельно выделяем, и понятное дело, есть вклад тренера. Вот как, как, как вообще вот работа нынешняя в Штутгарте меняет твое восприятие Себастьяна Хёнеса? Твое мнение его? Потенциале, как далеко он как тренер может пойти
1: я воспринимал по работе в Кофенхайме его просто как крепкого тренера то есть не топ и не какой-то плохой, но работа в Штугате это точно отличная, очень серьезная работа его, потому что Понятно, что Штутгар в целом по прошлому сезону не был ужасен, но именно с Хионесом команда как раз-таки начала и все-таки какие-то очки добывать, и по качеству футбола тоже продвинулась. Я немного боялся после лета, потому что вот ушли Энда и мавропанас Я бы даже сказал, что Мавропанос, кстати для Хеонеса, ну, на мой взгляд, был э, важнее, потому что Мавропанас, вот эти его включения в штрафную под подачу слева, там, Соса, кстати, Соса тоже ушел, довольно важный игрок был, Фьюрих подавал, и в Мавропанас как бы ситуативным форвардом даже вбегал, э, вот, так что это было очень опасно, э, то есть были опасения, но сейчас видно, что команда сильно обновилась. э, На мой взгляд, у Хионаса есть вот проблема, то, что мы коротко обсуждали на прошлом стриме, то, что он иногда слишком оборонительную модель на последние минуты выбирает, и команда ну, слишком садится тогда, когда вроде не нужно садиться, потому что соперник не давит. Вот это единственное, единственная вот претензия такая фундаментальная. В остальном сплоченная команда понятно, с понятной идеей, с работой и без меча, и на мяче. Вот мы обсудили уже идеи Насчет перспектив в Баварии уже говорили, что типа почему нет. Ну понятно, что Себастьян Хионес — это... По-моему, племянник он, Ули Хионас, вот могу ошибиться, ну, точно родственник.
0: Да-да-да, племянник. Вот.
1: И, конечно, его самого спрашивали. Я даже читал космирологическую теорию, что Хеонас носит кепку, потому что он, вот когда получил работу в Баварии, он стеснялся взглядов зрителей, которые будут его ругать за то, что он по блату попал в Баварию. То есть вот настолько. Ну, понятно, что это вряд ли серьезно, но... То, что в Баварии, конечно, обсуждать просто из-за вот родственных связей, и в целом, я думаю, что до околого топового уровня он точно растет. у него нет какой-то прям, он не какой-то догматик и так далее, но крепкий, хороший тренер немецкий, так что надо следить.
0: Конечно, это будет просто идеальный мув в духе Баварии, если Штутгер будет идти выше Баварии, где-то к Турок 28 и <свят>, Бавария возьмет, она, значит, Хёнца тренером вот по, это, по, по, по этой кумовской линии. А, да, но на всякий случай просто зафиксирую, что тут мне добавить нечего, я полностью согласен. Мне кажется, что у него есть потенциал работать в топовом немецком клубе. но и дальше из-за связи непосредственно с Улью конечно, просится... Ну и не не только связи, на самом деле же он же вторую команду Баварии тренировал, наверное, тоже как пункт их будет защитено при принятии решения. Так что, да, просится, если уже выбирать топовую команду, их не так много в Германии, то просится именно Бавария, а не, допустим, Дортмунд или Липцик. Так Так что, да, будем следить с ним за ним с интересом. Мне кажется, что нынешний успех Штутгарта это в огромной степени тренерский проект. Ну и просто очень классно и интересно выстроен футбол. Давай переходить к команде, к единственной команде, которая сейчас располагается выше Штутгарта. Байер не сбавляет оборотов. Байер идет с чемпионским ритмом. Но если смотреть их матчи, а не только обновлять результаты, то, может быть, нам есть чем дополнить эту картину.
1: Есть, да. В последние матчи немного сомнений вкладывают. Первый матч с Майнцем был, и казалось, что это просто, вот знаешь, то, что очень любят называть победы на классе. То есть Байер вроде бы разгромил Майнц, но у них первый удар с игры был там, на 65-й, по-моему, минуте. То есть Байер к тому моменту вел, там, они после автогола забили, и потом спокойно держали счет, и потом Грималь забил тоже, кстати, с прямого штрафного, еще один мастер штрафных появился. В общем, у Байера такой странноватый матч был, потому что Майнс как бы защищался более-менее нормально, и в переходных вазах после прессинга Байер маловато создавал. То есть меня это смутило, как бы в этом матче не было сильной позиционной атаки. И матч с Вольфсбургом тоже странноватый. Мне показалось, что Ника Ковач вполне был готов к тому, что Байер просто, как всегда, будет атаковать позиционно. Выпустил, то есть адаптировался под Байер, выпустил там трех центральных защитников. Он обычно играет с четверкой в линию. И все все испортилось. Весь план Ковача испортился тем, что Байер забил быстрый гол в быстрой атаке после стандарта у своих ворот. Но но получилось так, что скорее Войсбург от этого выиграл, потому что Войсбург начал прессинговать, забирать мяч, и Байер как-то слишком неуверенно, мне показалось, выглядел без мяча. То есть тут вопрос был в том, им некомфортно под прессингом или они специально выманивают. И мне кажется, что ответ где-то был посередине, потому что вроде бы и Войсбург не так много возвращал мяч, но и Байер не так уж часто рвал вот вот этот прессинг. и Учитывая, как, как ужасно там играл Мелли против Фримпонга, то есть у Фримпонга не было ни одной водки против Мели, но только потому, что Фримпонг всегда получал мяч ближе к воротам Войсбурга, чем был Мели. То есть ему даже не нужно было обводить Мелли, чтобы продвигаться к воротам. Есть, мне показалось, нужно было активнее использовать Фримпонга. Это во втором тайме было, и вот тогда Байер был получше. Но, в общем, эти матчи немного сомнений все-таки вели, потому что не так много было сильной позиционной атаки. А вместо этого контратак, ну, тоже бы я не сказал, что было прям много. То есть матчи такие странные. У Алонса бывали такие матчи и в прошлом сезоне, но у Алонса в прошлом сезоне не было настолько мощной команды, как вот в первых турах. В любом случае, это все равно одна из лучших команд Бундеслиги, понятное дело. Но вот эти два матча, они немного смутили. Между ними была очень легкая победа над Кёльном, над принципиальным соперником по дерби, и там как раз был Байер привычный, который мы все хвалили.
0: Да, я с твоей оценкой согласен. У меня более свеж в памяти матч против а, а, Вольфсбурга, и ты упомянул важную деталь. никакого Овач перешел на тройку защитников. Да, в конце прошлого сезона он эту схему тоже использовал, но по этому сезону кажется, что это конкретно под Байер он перешел. И Майнц не переходил. Майнц просто часто играет, ну всегда, наверное, даже играет с тройкой центральных защитников. И, а, помимо прочего, еще можно отметить достаточно четкие персональные ориентировки при прессинге. И они действительно неплохо работали. Как ты думаешь, может ли это считаться чем-то вроде противоядия, которые могут использовать другие команды именно под Байер? Потому что, мне кажется, Байер уже заслужил такое уважение у всех, что под них будут готовиться.
1: А ты имеешь в виду вот конкретную адаптацию Ковача вот, или тройка там, центральных защитников?
0: Я имею в виду две вещи. Во-первых, это тройка центральных защитников и пятерка, чтобы труднее было перегружать последнюю линию, когда команда позиционно обороняется. А второй момент, да, можно сказать, скопировать еще персональные ориентировки в прессинге и практически полностью повторить то, что пытался сделать Нико Ковач и молиться, что на левом фланге у тебя будет кто-то посильнее Яким умели. Да,
1: именно в защите. Ну да, в целом это в целом это в принципе удобный, э, удобный так скажем, плаздарм для игры против позиционных атак. То есть тут единственный вопрос э, слишком ли низкий блок будет э, там для забросов там ля Кимих такие могут, может, Джака, допустим, делать у Байера. То, что мы видели там против Гладбаха, допустим, или Дармштадта. И тогда это, кстати, работало. Там, в принципе, идеи были схожи именно в позиционной защите. Вот. Ну и, и дальние удары, допустим, которые Алонсо, кстати, просит делать. То есть у Байера по сравнению с прошлым сезоном, ну, временем перед Алонсо, у них возросло количество дальних ударов, это тоже ну, важно учитывать. То есть, конечно, это в целом тяжелое испытание всегда, когда команда ни- либо низким блоком, либо, что еще лучше, сочетает низкий блок, хороший плюс прессинг и переходит грамотно. То, что Войсбург делал довольно часто. Вот. ну, в общем, да, могут быть проблемы, но у нас в этом же сезоне были примеры, когда все было хорошо у Байера против примерно похожих команд. Так что тут скорее от Байера зависит. Просто кажется, что немного вот в этих играх не было налажена позиционная атака, не так хорошо шли пасы, короткий пасы, короткие розыгрыши. Вот, как-то так это вижу.
0: Угу. Ты связываешь это с персоналями, потому что чуть больше ротации начал себе в этих матчах позволять Хаби Алонса. Если отталкиваться от того же матча с Вольсбургом, то Кусону не играл со стартового состава, не играл Флориан Вирц в стартом составе. Как ты думаешь, это может быть связано вот с тем, что есть у Байера такой прямо практически идеально сбалансированный стартовый состав? который ну, не разваливается, но достаточно эм, достаточно сильно ослабевает, если некоторые звенья выдергивать.
1: У нас просто очень маленькая выборка, как бы бы Байер выглядел без этой оптимальной топ-11. Я согласен, да, что есть 100% вот это основной состав, который очень легко назвать. Но фактически ротации очень мало было. Просто с Майнцем был оптимальный состав, с Войсбургом, да, вот две позиции. В первую очередь, конечно, Вирса не хватало. Вирс вышел, ну, прям явно лучше стало во всех аспектах. И и при выходе из-под прессинга он очень хорошо отклеивался, открывался между линиями. И вытаскивал мяч и в позиционной атаке. Там, его же возврат как раз начал второй гол, вторую результативную атаку. То есть он явно усилил команду Станишич. Мне показалось просто. Он не так хорошо подключался вот ближе к штрафной, как Касуно это делает, и контрпрессинг не тот. Ну, в общем, это такое, не так важно. Поэтому хотелось бы просто посмотреть, что будет, если там травмы случаться и так далее. А выбора, выборки просто не хватает, чтобы сравнить как бы байер в оптимальном составе, который вроде бы хорош, и байер вынуждена ослабевший, когда придется кого-то использовать.
0: Да, если и... Да, я, я просто напомню, что мы сейчас по Байеру скорее такое не разбор, а апдейт даем, поскольку мы достаточно подробно в первом выпуске про эту команду говорили. Но, наверное, резюмировать то, что мы сейчас в качестве апдейта даем, я бы хотел таким вопросом. Если Бавария повторяет свой прошлый сезон, то есть Бавария раздает подарки, делает чемпионскую гонку открытой, то Байер вот со своим текущим уровнем забирает титул, вот, как ты видишь?
1: Ну, по тому, как он сейчас идет, я бы сказал, что да, что он вполне может забрать. Если, допустим, также сольется концовку Баварии, как в прошлом сезоне, там очень много было потерь. На старте было многовато потерь при Нагельсмане, хотя там качество игры было хорошее. Но факт есть факт, что потери были, там ничьи, ничь, ничьих очень много было. В общем, именно по плану очков, я думаю, как Байер сейчас идет, у них всего одна, одна, одна потеря, это ничья с Баварией. Uh, как бы еще и в Мюнхене. То есть, uh, если так сильно, так много будет Бавария терять, то вполне.
0: Uh-huh. Ну и на уровне персонали мне хотелось бы обсудить uh, одного человека, это Бонифейс, так, так, так же его называют, потому что я слышал Бонифас, и. Да,
1: он, он себя так называет, мне как-то ближе уху Бонифас, но да, он, он себя называет Бонифейс.
0: Боннифейс. Uh, в общем, Бонифейс это гений или герой мемов?
1: Но, как всегда, истина где-то посередине. Я лично все-таки считаю, что он гений. Ему просто ничего не мешает быть героем мемов при этом. Но вот его настырность, я не знаю, но мне просто нравится. То есть я вот, я как просто зритель, футбольный зритель, мне просто нравится смотреть, что делает Беннифейс. То есть это реально чел с коробки который ну все делает. то есть э, Можно просто сказать, что он много бьет, но чтобы так много бить, недостаточно просто там, получать пас и бить. То есть у него очень много ударов на ходу, после рывков, после каких-то нереальных ускорений. То есть на фоне него там центральные защитники и по скорости, и по мощи, вот кого это напоминает интересно, и по скорости, и по мощи э, они явно ему уступают. То есть его там хватают за футболки, стягивают футболки на голову. Э, там эти его пасы невероятные, когда он... Э, Ну, делает фейковые пасы, тоже тоже очень красиво. То есть человек играет не совсем в профессиональный футбол, мне кажется, порой. То есть это будто бы просто видео на Ютубе с хайлайтами. И именно его реализация, если мы уже серьезно оцениваем как футболиста, она реально вызывает сомнения, потому что очень уже ну, достаточно было моментов, где он не реализовывал отличные моменты. И плюс у него в целом реализация сейчас хуже ожидаемого. Там, по-моему, на два гола меньше ожидаемого он забил. Ну и, конечно, в целом, количество ударов нереально, там отрыв просто бешеный. У него до сих пор, вот мы когда в прошлый раз говорили, у него было там семь с чем-то в среднем, в причете на 90 минут, сейчас чуть меньше семи. То есть это все равно нереальный показатель, даже на дистанции 8 туров. Вот, мне он нравится насчет того, топовый это футболист, но ну, пока точно нет, пока точно нет, но его в качестве на мой взгляд, уникальный. Вот даже на, на уровне, на топ-уровне, это реально уникальный форвард.
0: Ты спрашивал, с кем можно сравнить? Я так улыбнулся, поскольку мне в голову сразу же супер ленивое, мега ленивое сравнение полезло. Нигерийца, Витек кто это может быть? Асимхен, конечно. Ну, И мне кажется, оно не лишено смысла. Есть очень много общего. Наверное, если пытаться найти не общее, а наоборот, отличие, то мне кажется, Бенефейс более тонким и вот как ты описывал, просто приятным для просмотра, может, где-то даже дворовым футболистом. В то же время Асимхен уже стал более зрелым футболистом, в том числе в плане реализации. Но вот если брать набор навыков, то оба действительно классные форварды и чем-то похожие. Даже, я бы сказал, очень много чем похожие. Не только национальностью и именем. Я бы сказал, дриблинг вот его жестко выделяет среди всех. То есть, там допустим, с Холландом его
1: сравнить и так далее. То есть, его работа с мечом то есть, это не просто прокинул и побежал. Он бывает очень технично. Войт, он там у Пумиконо обводил просто на квадратном метре. Просто убрал его ложными движениями. То есть, это, ну, выглядит очень круто. Учитывая его комплекцию, его в целом мощь, то, как он иногда тонко работает с мечом, не только решение тонкие, но и просто его работа с мечом, но ну, это
0: удивительная штука. Угу. И давай последний вопрос по байеру. Просто мне вот один слушатель его почти каждый стрим присылает, том, что я когда-то, может быть, слишком давно на него уже отвечал. Но я в этот раз попрошу тебя ответить. Можно ли сравнить фримпонга и хоккемии? Имеется в виду и манера игры, и потенциал. Может ли фримпонг так далеко пойти?
1: Ну, в глобальном смысле они, конечно, похожи, то есть атакующие правые латерали. Просто у Хакими, у Хакими, мне тяжело просто сейчас то, что с ним происходит, отринуть. То есть он сейчас превращается в такого универсального абсолютного игрока атаки. То есть я бы сказал, что это иногда и ситуативная десятка, он там в опорную зону лезет. То есть у Фримпонга нет настолько мощной свободы, перемещения. У Фримпонга очень много вот этих, по-моему, это называется андерлэп или как-то так, я забыл просто термин, когда пас прострел от лицевой в центр штрафной, там допустим. То есть не, не, не,
0: наверное, это катбэк.
1: Катбэк, 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 <свист> катбэк. господи, да. Просто вылетел из головы. Да, у Хакими, мне кажется, вот таких пасов чуть меньше, хотя тоже он, он много их делал, но это не прям визитная карточка. Вот. Но в целом, да, я бы я бы сказал, что да, в глобальном смысле быстрые, скоростные, в первую очередь, которые могут обводить. Мне кажется, у Фримпонга, конечно, скоростной дриблинг мощнее. У Хакими как раз-таки ускорение в свободную зону больше. Фримпонг любит с, э, с мячом в ногах бежать. Вот это, наверное, отличие в плане скорости. Но так, да, глобально можно сказать, что похоже.
0: Я бы сказал, что они какие-то даже ультраскоростные, потому что это как будто, особенно при контратаках, как будто у тебя дополнительный футболист на поле за счет этой скорости появляется, они успевают поддерживать э, контратаки, даже когда когда кроме них поддерживают э, только совсем атакующие футболисты, которые из других позиций стартовали. Э, вот в этом отношении точно, точно похожи. Детали, конечно же, отличаются. Позиция тоже похожа. Но еще важно понимать наверное, с каким-какими сравнивать, сравнить. Потому что если мы будем обсуждать, какими этого сезона, то он на одном фланге с Дембеле совершенно по-другому играет. Но в целом мой ответ тоже скорее, да, можно, можно найти такие аналогии. Ладно, про Байер поговорили. Мне кажется, уже Даже слишком детально. Давай поговорим теперь про Баварию. И тут я предлагаю оттолкнуться от Лероя Сане. Это игрок, которого точно очень интересно обсуждать, через которого можно очень много интересных вещей и про Баварию, и вообще про то, что получается или не получается строить, у Тухеля рассказать. Вот начну с самого общего вопроса. Недавно, да, вот на выходных это буквально было, на меня так по-хорошему, так приятно, предъявляя мне высокую планку, наехали болельщики Баварии» наехали из-за того, что я не признаю э, героя Сане лучшим футболистом мира. Это, конечно, немножко такая радикальная позиция, но я понимаю, что она по-доброму радикальная, но и все-таки это болельщики. В в общем, я пока не готов его именно так высоко поставить, но я точно считаю, и сегодня обсудим подробнее, что о нем очень интересно говорить. Давай тебя тоже спрашиваю, ты готов назвать его, если не лучшим игроком мира, то лучше, из тех техдик которые ты смотришь активно
1: ну в моменте мне кажется нет конкуренции у гераси то есть да понятно это супер очевидная банальная вещь но человек который то настолько результативен но ну, он не может как бы кому-то уступать то есть в моменте мне кажется гераси лучший игрок по крайней мере германии и франции вот асан один из как всегда как всегда на старте сезона один из лучших вот. если глобализировать, то, наверное, это ну, на, на уровне с Кейном лучший игрок на старте сезона, может быть, даже лучше по влиянию на команду. Все-таки по результативности Кейн обгоняет, но по, по вкладу в игру Санэ, конечно, хорош. У него всегда на старте сезона... Вот последние сезоны с Нагельсманом два, очень, очень сильная осень, и потом он сбавляет, поэтому в этом плане интересно понаблюдать. Так он при Тухель обычно стартует справа, у него довольно как всегда, большая свобода перемещения, он смещается в центр mm-hmm. а, много. Но я бы сказал, что что отличает Нагельсмана, Бавария Нагельсмана от Баварии Тухеля, это то, что Санэ все-таки чаще получает мяч ближе к флангу и потом смещается, чем при Нагельсмане, когда он в целом а, превращался во вторую десятку а, и постоянно там был и получал мячи, соответственно, там между линиями. Он, мне кажется, он больше проводит времени с мячом в ногах, то есть он смещается. Это прям заметно в матчах где бывали проблемы с позиционной атакой у Баварии. почти и все затачивалось на то, что Санэ получает мяч и смещается. Вот. Но что, что тут важно еще сказать, такого важное, это, конечно, связка с Кейном, то есть такой заменитель. это открывание за спину, и в целом там стенки, там голос Фрайбургу был отличный, где они взаимодействовали. Ну и если мы говорим, что в целом у Баварии есть вопросы по атаке, кроме Кейна и Санэ, это тоже вот важно, что пока Мусиала не в очень хорошей форме, а команда тоже совсем недавно забил первый гол. Вот Сане и Кин, конечно, на их фоне очень сильно выделяются. Ну и нужно, я совсем коротко скажу, что я себя, наверное, могу назвать фанатом Сане. То есть мне он на дистанции нравится. Это сложный такой персонаж, который, на мой взгляд, очень сильно эволюционировал по ходу карьеры. И в целом сейчас я бы... Можно так анонсировать новый этап, потому что это в целом скорее возвращение к таким... Истоком, знаешь, не к истоком даже, а вот к периоду с фликом, когда вот флик в такой роли его пытался пробовать, то есть как бы вингер, который смещается с мячом. И тогда это вообще не работало.
0: При Тухеле это скорее работает пока что. Вот в этом вижу разницу. Давай перед тем, как еще детальнее его обсудим, у меня тоже есть несколько наблюдений, все-таки зафиксируем, потому что даже в заголовке я этот вопрос сформулировал, Санэ, Кейн и вообще все-все. Вот если мы хотя бы внутри Баварии ранжируем, ты упомянул этих двоих, но мне кажется, еще упоминание заслуживает Кимих, но просто к нему все привыкли. Я согласен, что можно придираться к более широким проблемам в опорной зоне, но они у Баварии, мне кажется, не от Кимиха исходят, всегда в той или иной степени есть. Но именно если брать стабильность и качество, которое он всегда дает, то мне кажется, Кимик тоже может рассматриваться. Вот для меня это три кандидата. И мне, кстати, правда тяжело выбрать среди них. Я точно не вижу тут явного, при всем уважении к Санэ и тому, как он сейчас почитается. Ну, в общем, если бы ты выбирал, как бы ты ранжировал эту тройку?
1: Ну, это точно бы поставил Сане на первое место. Мне просто кажется, что Кейн все-таки чуть более зависимый от команды футболист. И там, допустим, были уже примеры. Ну, совсем негативный в этом плане там матч с, Копенгаген, с Копенгагеном, когда он там ноль ударов нанес. и Прям, ну, совсем было плохо. Хотя он много спускался, но пользы было маловато. Вот. Для меня Санэп как системообразующий именно игрок в атаке, как человек, который все-таки гарантирует в любом случае какую-то опасность, даже в не очень удачных матчах. Ну, и в хороших матчах он всегда одна из главных звезд. И очевидно, что есть в этом связь как бы. Не просто потому, что Бавария играет хорошо, а потому что Санеп играет, ну, прям... Великолепно. И Бавария, конечно, тоже играет лучше. А Кимих, если честно, мне кажется, что в этом сезоне у него как-то меньше вот этих фирменных забросов. Мне кажется, это очевидно не проблема Кимиха, а какие-то установки Тухеля, я не знаю. Но если в прошлом матче можно любой... в прошлом сезоне можно любой матч просмотреть и там заскринить моментов 5-7 всего его забросами, ну, в худшем случае. Сейчас, мне кажется, так не сделаешь. То есть... В целом, атаки немного иначе строятся. Но, опять же, я вот говорю, то, что Сане мог, допустим, раньше смещаться в центр, они нагружают опорную зону, делают, соответственно, защиту соперника уже, и Кимих там дает заброс в ширину, как бы отрезает, ну, как бы начинает расширять, расширять защиту. Вот. А сейчас этого просто меньше. То есть меньше моментов, когда Кимих эти забросы может делать, и он их просто меньше делает. Ну, вот так вот визуально кажется, сейчас не могу цифрами подтвердить. Uh, вот, поэтому для меня Кимих не настолько вот прям важен, как uh, Сане сейчас, и вообще, мне, мне кажется, его как бы, функционал чуть сузился, это все-таки, мне кажется, проблема Тухеля в первую очередь, точнее, претензия к Тухелю, а не к самому Кимиху, uh, как-то так, вот, ну, Кимих для меня где-то на одном уровне, но Санэ я бы его выделил от них.
0: Ну, мне кажется, мне прямо захотелось отдельно тоже исследовать и присмотреться к тому, что ты говоришь. вот если не рассматривать как человека-закидушку или человека, разрезающий пас, а просто оценивать его решение, каждое, как он принимает просто каждое отдельное решение. Ну, не знаю, у меня очень мало к нему претензий. Опять же, если учитывать еще контекст каждого решения, который зависит от того, какие опции дает команда. Давай подробнее к Санэм, он отдельная тема у нас сегодня. Я полностью согласен, что он в топовых матчах впечатляет. Мне очень нравится, ты упомянул одной строкой, но я думаю, можно даже еще больше акцент на этом сделать – его стеночки, потому что то, как он как он их по таймингу разыгрывает, то, как он их буквально провоцирует. Провоцирует – наверное, лучшее слово, это, конечно, здорово. Мне кажется, что на фоне других сезонов или на фоне такого базового его восприятия он лучше и тоньше обостряет, чем обычно. Ну, дриблинг — это, в принципе, тут ничего нового, просто, просто у него достаточно попыток в этом сезоне, и он достаточно а, хороший. Вот а, этот набор, конечно, впечатляет, иногда он действительно дачит атаку Баварии, но вот у меня есть два, даже опасения претензии, я не знаю, как лучше это, тут сформулировать. Два поинта, скажем так. Первый поинт — это то, что он не очень стабилен, потому что я, правда, вижу большую разницу между ним в, там, в матчах, как вот с Фрайбургом был, например, и, там допустим, с Байером, но это вот просто два контрастных который в впервые вспомнился. Но в целом у него много хороших, но и много весьма средних матчей. Ну, нет, ну просто не так много матчей сыграно, но пропорция, пропорция неоднозначная для меня, по крайней мере. И второй момент, это то, что исходит, на мой взгляд, уже очевидно, от тренера, а нет, нет конкретной цены, это его работа без мяча. Мне кажется, она изменилась, его позиция стала умышленно высокой, провокационно высокой. Я это мог подтвердить э, э, двумя циферками которые косвенно истовляют э, эту штуку во-первых у него сегодня у него в этом сезоне с э, отрывом самое большое количество продвигающих полученных передач за 90 минут он получает 14,1. Раньше его лучший результат в Баварии это 11,4. То есть, прямо рывок значимый. В сезоны там вообще был, например, в прошлый сезон это 8,9. То есть, это очень большой рывок и это параметр для него важен, важен. То есть, он постоянно в высокой позиции, постоянно доступен для переходов, связывает эти переходы, связывает контратаки очень здорово. Но все-таки Таки это дается ценой того, что он, наверное, все-таки с лицензией Тухеля, но все-таки отлынивает от оборонительной работы. Тут тяжело очень измерить. Тут самые лучшие примеры это конкретные эпизоды, и у меня в блокноте их набралось достаточно, когда просто видна чуть ли не симметричность в схеме Баварий. Допустим, команда на одном фланге отрабатывает, саны на другом фланге остается. Опять же, думаю, что это с разрешения туфеля делается. Но косвенно это можно там по отборам и перехватам просмотреть. Тоже у него худший результат вот именно по этой, по этой метрике больше чем в два раза сокращение с прошлого сезона и. Я понимаю, если уже придираться ограниченность этой метрики, то есть на ней показывает всего. Лучше, лучшая демонстрация – это, конечно, просто за ним следить. Но вот две такие тенденции вижу. И то есть как их можно резюмировать? Тухель вполне умышленно сделал Санэ важным главным игроком, доверил ему и более высокую позицию, и больше свободы от оборонительных функций, и больше через него играют. И вот дальше возникает вопрос, насколько Санэ оправдывает, не оправдывает это доверие Тухеля, не нужно ли Тухелю было строить более сбалансированную команду без перекоса на одного игрока, поскольку мне кажется, это перекос связан не просто с тем, что на старте сезона снова Соне в ударе, а с тем, что есть умысел Тухеля сделать такую ставку на Соне.
1: Да, но все-таки ее нужно оправдать, конечно, то есть, мне кажется, это тоже важно. То есть, очевидно, ставка. я согласен про ставку. Насчет обронить работы, ну, опять же, тут тяжело спорить. Мне мне кажется, что нет каких-то прям серьезных проблем. То есть, там, допустим, были же идеи вот с этой асимметрией в целом, где там тройка, допустим, Гнабри, Кейн, Каман. Сначала ну, там против Аугсбурга так было, а Сане специально спускался чуть ниже, просто такая модель прессинга была. А насчет того, что он выше в целом, скорее, ну вот в большинстве матчей в, 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 без мяча, это правда. И мне кажется, это тоже плюс и Тухелю, и Сане, потому что это, на мой взгляд, одно из немногих, в чем Бавария стала сильнее э, по сравнению, вот если сравнить Нагельсмана и Тухеля, это опасность в контратаках. То есть мне кажется, что Бавария сейчас сильнее стала в контратаках, чем при Нагельспании. То есть это мало тренируется, но вот за счет таких вот моментов, то, что Санэв там, допустим, более высокой позиции, ну и просто банально вот лучше он такие моменты чувствует, там и Мусиала тот же, мне кажется, Бавария стала опаснее. Допустим, вот так вспоминать матч с МЮ, когда как раз-таки при неудобном счете при 0-0 было мало что, а потом, когда Бавария забил, на мой взгляд, она вот как раз контролировала ход и за счет Санэ и Мусиала очень удачно выбегала в атаке довольно было остроты во втором тайме там. То есть, если этот умысел есть, то он скорее во благо, чем именно проблемно. Ну, то есть я не видел прям жестких, так скажем, недоработок Сане. То есть он в целом игрок, который больше действует зонально, то есть он в целом не любит там идти жестко в отбор, а он скорее на такое, на чтение эпизодов, не на какую-то агрессию. То есть в этом плане он не совсем, наверное, немецкий футболист. Ну, вот как-то так это вижу.
0: А как ты думаешь, это вообще контролируемая штука? Ну, я скорее к тому, что вот встречается, допустим, с Манчестер-Сити Бавария, и все должны отрабатывать. Санэ будет отрабатывать? Либо скажет, я я новый Месси, посмотрите на мою статистику.
1: Да, будет. А мне кажется, в этом как раз особенность Баварии в больших матчах. То есть мы никогда после матчей, ну, последние там лет 10, я не помню такого, мы никогда после матча не говорим, вот Месси, ну, вот условно так же про Санэ, вот Месси стоял, ничего не делал, там схема 4-3-0. И так далее. То есть у Баварии в целом в больших матчах, мне кажется, все работают э, без мяча, то есть это всегда их отличительная черта была. Понятно, что нет там прессинг-машин типа Альварса из Сити, но вот у них всегда так, то есть даже Звезды, там, Мусиала, Сане, они будут работать без мяча, иначе никак.
0: Ну, на уровне ощущений мне тоже так кажется, но с другой стороны, я вот да, даже с учетом того, что пока соглашаюсь с тобой, что плюсы перевешивают, я у Баварии давно не помню вот такого разбалантирующего в две, две стороны игрока, то есть это в некоторых интерпретациях похоже, если не на там, Лео и Роналду в их такие самые беспредельные годы, то хотя бы на Рафаэля Ляу в Милане, то есть я давно у Баварии даже вне топовых матчах такого футболиста не помню. Это немножко необычный ход. Скорее, да, я с тобой соглашаюсь, что урон, который наносится в переходных эпизодах, он это оправдывает. Давай тогда поговорим о матче, где Бавария, наверное, единственный матч в этом сезоне, где Бавария была хороша во всех стадиях, просто доминировала, разрывала. Это матч Баварии, пускай он достаточно уже старенький, до перерыва на сборной был. Матч против Фрайбурга. По-моему, это лучший матч, если не вообще притухили, то в этом сезоне притухили. Вопрос меня, собственно очень простой почему так здорово получилось и как в аварии можно чаще повторять такой уровень
1: ну, я бы все-таки сказал что это в первую очередь проблемы фрайбурга там почти все почти половина важных игроков пропустила матч вот я просто сейчас открыл грегорич гюнтер хефлер не было не было гинтера ну, то есть это в целом наверное важнейшие игроки Гр- грегорич гюнтер гинтер наверное, самые главные игроки во Фрайбурге, то есть э, большая проблема, и фактически это единственное, что они могут в атаке предложить, то есть забросы Гинтера э, на Грегорича, который там скидывает, грифа навешивает, э, либо Гинтер как раз подключается и навешивает, то есть Фрайбург фактически остался без единственного э, полезного атакующего паттерна, ну и угловые там, как следствие. Вот, то есть Фрайбург просто не мог атаковать, и, по-моему, там до, почти до конца матча у Баварии было голов больше, чем у Фрайбурга ударов. Ну, то есть вообще очень-очень грустная статистика, если смотреть, как нейтральный зритель. Игра в неворота ворота была. То есть Бавария полностью контролировала, да. И мне запомнилось, как Санэ уничтожил Мерлин Ореля из Фрайбурга. То есть, вот знаешь, бывает такое, что... А вот ощущение, как игрок там ну, хорошего уровня и человек, который будто бы случайно попал в профессиональный футбол, вот такое было. То есть Сане там над ним так издевался, там особенно гол, который отменили Сане из офсайда. То есть он там, опять же, на квадратном метре в штрафной очень красиво обыграл и в девятку положил. Очень красивый момент был. И но... И грустно за оборонительных игроков тогда, потому что такой ужас происходит. То есть я бы все-таки говорил, что они играли против очень слабого соперника из-за такой ситуации кадровой. Ну и в целом все, просто сами по себе провели хороший матч. Просто его тяжело слишком восхвалять, понимая, какие проблемы были у соперника. Вот я про это хочу сказать. А тогда контрпрессинг, много моментов позиционно. Ну вообще, вообще вся игра была на половине поля соперника. Ну и Санэ, конечно, тут, и опять же ты говорил, то, что мы уже все обсудили, стенки, дриблинг, смещение, удары, связка с Кейном, вот, все работало.
0: Да, слушай, ты построил такую логическую цепочку, которая, которая позволяет достаточно легко исключить этот мальчик как аномальный из наблюдения за Баварией, и тогда вырисовывается немножко грустная картина. Ты бы согласился с формулировкой, что Бавария играет в этом сезоне пока средняя, посредственно?
1: Я бы, да нет, я бы вот прям посредственно это прям, ну просто может в моей системе координат посредственно это прям такое неприятное слово, то есть это где-то ниже среднего. Меня Бавария не восхищает, но очень много побед уверенных, спокойных вполне. Меня смущает матч, ну то, что мы уже в целом обсуждали и пока мало что изменилось, то, что в, против сильных соперников есть проблемы. Это в первую очередь связано там с опорной линией, то есть опорка против э, слабых соперников работает отлично. Майнц, Фрайбург, вот все эти матчи, там контрапрессинг отлично работал. До этого там а, были… А,
0: а, АМУ слабый соперник, но опорка работала не отлично.
1: Ну, нет, я все-таки выделяю это к к сильным соперникам, то есть Лига Чемпионов, статус турнира и так далее. Вот. Эм, Так вот, да, то есть много уверенных побед. Э, Тут просто вот контраст э, с тем... Меня смущает, вот единственное, что меня прям жестко смущает, э, это то, что у Баварии нет вот этого инстинкта убийцы. То, что вот с Майнцем, допустим, было там при э, 2-0, как-то они они будто бы слишком инертные становятся, когда достигается хоть более-менее... Uh, устраивающий счет, причем иногда этот счет 1-0, вот это что смущает, то есть 1-0 не может быть удобным счетом для Баварии, то есть где-то 3-0-4-0 хотя бы, вот, а они как-то слишком быстро расслабляются, будто бы и это странно. То есть это в целом притухли проблемы еще прошлого сезона, когда они 30 минут э, царствуют на поле, и потом что-то совсем непонятное происходит. Ну, то есть, нет, я бы не сказал, что команда посредственная, потому что у нас есть э, знание того, что очень уверенные победы над, э, ну, слабыми командами, ну, середняки Бундеслиги плюс слабые команды, и очень спорные матчи против э, сильных команд, э, там, Лейпциг оба матча, э, Байер, ну, и Мьюн. То есть э, это вот проблема, то, что на дистанции это тяжело будет проверять. То есть нам нужно там будет ждать либо новых там матчей с топами. Ну вот следующее испытание, это, я так понимаю, девятое, ну, короче, начало ноября, э, матч против Дортмунда. То есть вроде бы это следующий матч важный у Баварии. Ну, кроме Галатасарая э, в Лиге Чемпионов, это, наверное, главный матч в ближайшее время. Вот там хотя бы еще какая-то почва будет для анализа.
0: Последнее, что хотел обсудить, забыл это нашу верточку включить, но надеюсь, я не поставит тупик этот вопрос. Это Центр защиты Баварии. Ведь я так прикинул, как раз за этот месяц, о котором мы и не говорили, было сразу две такие истории. Но ну, первая, такая запутанная и не только футбольная, с возможным подписанием Журома Буатенга. И вторая, когда не получилось с Батенгом, вроде как Бавария вообще на Сократиса по топ-пулоса нацелилась. В общем, как ты думаешь, Баварии нужен экстренный центральный защитник? И кто, на твой взгляд, должен играть там вот сейчас в этой зоне, если все здоровы?
1: Ну, нужен, на мой взгляд, просто потому что, учитывая там, что и кубок будет, и, опять же, вот этот график неверо- невероятный, три, три защитника – это мало. У них есть вот четвертый из второй команды, Бухман, по-моему, фамилия, но он тоже травмирован. Вот, и пока вы по не готов, то есть нужно сейчас играть далеким не просто потому, что вот они, допустим, лучше, а потому что потому что некого больше поставить. То есть из-за, из-за отсутствия кадров, из-за нехватки кадров. Да
0: ладно, Горецко сыграет.
1: Ну, горе... А Горецкая руку сломал, поэтому нет. Жесть, Горецкая громада... это
0: же руку, да, да да, да это. У ну, них в целом это проблема. Да, кризис. Горецкая...
1: Гнабри сломал, да, и Горецко. Вот. Э, в общем, а, а что касается лучшего лучшего сочетания, ну я пока просто не увидел чего-то невероятного от Кима. Он просто играет, э, ну, выше, выше среднего, как в целом, наверное, Бавария играет. То есть никаких, э, никаких восхищений, ничего, просто, просто нормальная игра. Однажды вот, против Майнса. Вот он, он как в стыке идет, мне нравится. То есть ну, это в целом было и по Наполе заметно. То есть он агрессивно идет, но обычно это полезно. То есть это не просто какая-то голова, которая летит Вообще, несмотря на то, что происходит, это такой вот хладнокровный, очень жесткий защитник, и это сильная его сторона. Но, на мой взгляд, Деликты и Упамикано все еще топовая пара, просто потому что я видел в прошлом сезоне от них игры на дистанции гораздо сильнее, чем то, что вот сейчас, допустим, с Кимом Упамикано. Как это было. Но и прям каких-то претензий я не могу прям сформулировать. То есть это просто выбор Тухеля. Тухелю Ким больше нравится, чем Деликт, и это надо просто принять. Ну и соответственно, конечно, анализировать на дистанции. Пока это просто выбор, который не прям вызывает критику, но немного непонятно, почему все-таки это изменение было в иерархии.
0: Ну, мне кажется, что, помимо всего прочего, Ким еще, когда нужно играть в пас, немножко имеет тенденцию притупливать, если мы говорим о высокой планке Баварии. Ну, я бы вот по игре в пас точно ранжировал бы как третьим из этих возможных опций. Мне кажется, ну просто тут важно сформулировать, что у него можно идти хорошие передачи, прямо нестандартные. Но Было бы странно, если бы игрок оказался в Баварии и не умел вообще играть. Но в то же время моментов, когда он недостаточно быстро, либо что не видит, либо не так исполняет, их тоже для игрока уровня Баварии многовато. И вот я думаю, что выбор Кима на этой позиции также показывает еще на некоторые приоритеты Тухеля. Ему важна надежность без мяча. Понятное дело, хочешь того и другого, но всегда, всегда нужно искать баланс. Ну что, вроде про Баварию тоже поговорили. И место Санэ в иерархии тоже определили. Давай поговорим на, про самую аномальную команду этого сезона. Понимаешь, прошлый сезон «Унион» — самая аномальная команда. Этот сезон «Унион» — тоже самая аномальная команда. Но есть нюанс. Мне кажется, частично этот нюанс связан с тем, что никто не сможет... Защититься от XG и от регрессии к среднему. В прошлом году про это говорили, в прошлом году сильно перебирал очков Унион. В этом году ситуация не просто нейтральная, ситуация обратная в этом отношении. Но в то же время, наверное, это далеко не полная картина. Давай попробуем составить полную картину. Какие гипотезы мы можем выстроить о спаде Униона? Напомню, 8 поражений подряд у этой команды.
1: Да, я по- поймался на мысли о том, что они постоянно проигрывают только где-то на пятом и шестом поражении. Я просто увидел новость такой, а действительно, 5-6 поражений уже. И конечно 8, но это прям прям жестко, прям. слушай,
0: аналогично, вот прямо аналогично. Я, мне начали писать, спрашивать я думаю, в целом-то по игре не так уж сильно отличается, но ну, сейчас будем вникать в нюансы, но не так уж сильно отличается, особенно если вот мы, мы берем стартовый рисунок, потом стейт может очень сильно влиять на то, куда идет, куда матч направляет у него. Но в целом очень много, очень много нюансов работает, как и в прошлом сезоне. Все больше не пребивать. Uh,
1: да, в принципе очень очень много всего так- такого мелкого. Мне кажется, нет одной там глобальной причины, почему все так. Просто вот перечислю наблюдения, которые вот касаются именно этой серии. Uh, первое, наверное, самая броска это то, как у него легко пропускает мячи. Это если сравнивать, особенно с прошлым сезоном. То есть там, во-первых, и просто Рионов вратарь очень жестко тащил, был лучший в лиге по разнице между ожидаемыми и реальными голами, но и просто вот как как все это работает. То есть у него, во-первых, пропускают очень похожие мячи. Главное – это удары после подборов со, со стандартов. То есть у них вот зона подбора, она постоянно пустая. Оттуда летит удар дальний, и либо это гол, либо на добивание там, в сутолоке, наполненной штрафной, кто-то добивает, и Унион пропускает. Второй тип – это после собственных стандартов. Вот Унион обычно опасен на стандартах, он и в этом сезоне забивает. Вот. Но проблема в том, что Унион просто пропускает контратаки после своих стандартов, то есть плохо защищается. Там так, так забил Липцик, решающий гол первый. Так Дортман забил в итоге победный гол против сильных соперников, вроде как против которых ожидаемо у него должен защищаться позиционно. То есть там вроде более-менее все, а когда наступает дело вот таких вот моментов, переходных фаз, у него непривычно для себя очень легко пропускает такие контратаки и, соответственно, пропускает голы. Дальше, ну, в целом, это то, что мы говорили, то, что ты упомянул, как бы регрессия к среднему, у него просто забивает, Uh, меньше ожидаемого и пропускает больше ожидаемого, что как бы по прошлому сезону uh, необычно для Униона. Uh, очень важная, конечно, вещь – это травмы uh, Робина Кнохи и ранних Идиры. Я бы точно не сказал, что они именно что лидеры, то есть лучшие игроки. Вот лидеры, может быть, сказал, а вот то, что они лучшие игроки, наверное, нет. Но это такой стержень, каркас, uh, они... По полю занимают такие позиции. Робин Кнохи это как бы центральный центральный защитник в этой тройке центральных защитников Униона. А ранее Хидира это опорник, то есть а, самый центральный из тройки полузащитников. А, и, и они очень много давали единоборств. То есть это при забросах, допустим, при при обороне забросов. Так тоже у него он пропускал уже после длинных забросов. Они как раз снимали эти мячи и забирали подборы, забирали ничейные мечи этого тоже не хватало вот в этой серии. Они буквально восстановились только сейчас. Вот от Штутгарта они проиграли уже с ними. Ну и Кнохи первый там матч задел, там буквально один-два. Хидира вообще не играл в этом сезоне пока что вот до до Штутгарта. Так, ну и... Ну и ну и в атаке, да. То, что вот они забивают меньше ожидаемого. Угловые вроде как все еще опасны. Особенно в начале сезона, когда там Робин Гозенс забивал очень много. Но в целом, тут просто мне кажется, нужно принять тот факт, что Унион часто позиционировали как команду с колючей защитой и с резкими там контратаками. Но по факту, объективно Унион был предпоследней командой Бундеслиги по ожидаемой угрозе в прошлом сезоне. То есть У них был этот инструмент контратаки, но соперники очень быстро поняли, что у него не стоит прессинговать высоко, что нужно просто встречать пониже. И как-то вся эта угроза сошла на нет. То есть у него в целом атаковал не очень хорошо. И сейчас даже я бы не сказал, что у него там атакует хуже. То есть за счет класса игроков у них, может быть, даже бывают моменты из ниоткуда. Ну, там навесы, те же забросы и так далее. Но их тоже не очень много. И главное, что реализация стала хуже. То есть, конечно, тут вопрос именно в реализации, а не в в количестве моментов, которое, в принципе, осталось тем же или даже чуть-чуть больше его стало. То есть реализации нет. Вот как-то так обрисовал. Мне кажется, нет здесь какой-то прям одной главной причины. Ну, статистически, понятно, это регрессия к среднему. А почему это произошло? Ну, потому что математика и потому что вот конкретные детали проблемы я подметил.
0: Science! <laughs> Ладно. Yeah. Uh, я, если выстраивать гипотезы про Union, так, бы от это факты, которые могут шокировать. Если мы берем допущенные посы в Danger Zone, в опасную зону, то Union в этом сезоне делит первое место. Они делятся с первое место. То есть они, я еще из этого не делаю сразу, что у них прям хорошая оборона, но они по-прежнему очень хорошо предотвращают проникновение в зону около своей штрафной внутри своей штрафной не дают туда делать острых передач но в то же время мы видим, что если мы смотрим именно на допущенные моменты, то там все уже более грустно, там просто показатели середняка, а если на пропущенные голы, то и, и, и уже даже близко к показателям аутсайдера. То есть что тут нужно понимать? Мне кажется, что это связано с тем, что они вот в стартовом режиме делают то же самое, что обычные, причем делают на том же уровне, что, что, что и в прошлом сезоне, но гейм-стейк я так ругаюсь тут э, э, ход матча то есть если они пропускают первыми толкают их э, раскрываться и они д- дальше даже при небольшом количестве допущенных передач допускают их таким образом что это прямо убойные моменты Ну, плюс еще со стандартов э, по своим меркам мне кажется они больше чем э, привыкли особенно сдоркнутом как как, как... Меня, меня, я смотрел этот матч, сори, что забегаю вперед, про Дортон еще будем обсуждать, мне кажется, там две команды пытались проиграть, но просто у Унина это получилось лучше. В, в общем, мне кажется, что вот если брать именно игровую модель, то все очень похоже, причем нельзя даже сказать, что они начали делать значительно хуже. Они стали делать то, что умеют делать, в деталях хуже, но не хуже на базовом уровне. И также они пострадали, как мне кажется, от того, что вот в некоторых матчах все складывается не в их пользу и дальше по цепочке это ведет к тому что они не могут играть в своем стиле и так далее и так далее и так далее ну то есть мне не кажется что тут есть вот тут, тут в принципе то же самое проговорил но мне кажется что тут есть какая-то причина что что-то поломалось. Как раз таки тут ничего не поломалось, просто скорее это история про то, насколько Шатки может быть такой футбол, как у него, насколько он зависим от, резу... от... от того, улыбается ли им фортуна в конкретные моменты. Скорее вот про это история. Но все же, если рисовать гипотезы, то очень-очень интересно звучит такой тейк. Я, наверное, может быть, процентов на 30 с ним согласен. Он формулируется примерно так. Я его прочитал, а потом уже начал мы У него команда с очень четкой идентичностью, команда таких работяков, если мы говорим и о болельщиках и об игроках, и тренере, покупает этим летом очень много футболистов слишком гламурных для своего образа, таких, которых они не могли себе позволить. Ну, наверное, самый яркий такой трансфер, который вообще всех удивил, там прям через отвисла, это Леонардо Банучи, но есть еще Гозенс, есть еще Фолланд. А, я извиняюсь, самый яркий, это, конечно же, Алекс Крал. Как, куда ему до да, Лео Бануччи? А, в общем, и там, эти футболисты, они с одной стороны там на мече придают некоторого лоска команде, но без меча теря... без, без теряется уникальность, которая у них была раньше. Что ты думаешь вот о такой гипотезе?
1: я бы просто сказал, что... Ну, прям гипотеза. Я бы просто сказал, что у многих новичков есть проблемы. И вот, скорее, да, вот с фазой обороны... То есть даже с который, ну, объективно, как его прям жестко ругать с его результативностью, там, то ли 4 гола у него. Ну, в общем, точ- точно 3 есть. Это как бы для 8 туров очень много. Вот. То есть, ну, даже он в защите не очень, не очень радует, там, много позволяет навесов. Бануччи не очень хорош при обороне забросов, то есть вот у него бывает там гол Хоффенхайма, допустим, первый, то есть он пропустил за спину, но не уследил, украл, а в целом есть вопросы по выбору позиции именно в обороне, то есть вот то, что я говорил там про опорную зону, она иногда бывает пустую, то есть штрафную они вроде хорошо защищают, а опорная зона… Ну, есть проблемы. Вот против Дортмуна была замена, я, к сожалению, забыл посмотреть причину, его его же заменили просто по решению тренера, и там до до этой замены, Крала убрали там на минуте 20, был момент, когда Малин бил из опорной зоны, и там она вообще была пустая, то есть это как раз-таки зона Крала, который подменял Хидиру, пока он был травмирован. Вот. Ну и Фолан там красный, плюс он в целом пока мало что дает в плане борьбы, а это в первую очередь сейчас, что он может дать. Тузар просто довольно игрок, который именно должен давать единоборство, пока он прям их не очень сильно дает. Ну, в общем, если разбирать конкретных игроков, то да, получается, что команда именно по качеству игры, игры не прям усилилась, и дай бог, если осталась вот на том же уровне, и, ну, можно сказать, что... Трансферная компания пока что не прям супер работает. По именам она была яркой, а пока нет. Кстати, вот единственное, еще да, хотел добавить, ты очень хорошо статистику подобрал про то, что в штрафной очень мало касаний, а голов много. Вот опять же вернусь к матчу со Штутгартом. У них один удар у Штутгартов uh, за тайм, и Гераси забил. Причем он довольно показательный. Данила Дуки весь uh, тайм, ну до травмы Гераси, потому что Гераси ушел раньше, он... Uh, просто максимально его персоналил. Он уходил там чуть ли не наполовину Штутгарта за Гераси, когда он спускался там на позицию левого защитника. И один раз э, Дуки просто забыл про существование Гераси. Гераси забежал в штрафную абсолютно один, потому что Дуки играл не по игроку, а просто по зоне. И Гераси абсолютно один забил после навеса. И Кнохи ему как раз-таки, Дуки Дуки выговаривал, что тот забыл э, Гераси. В общем, один момент все решил, один пас в штрафную, и все. Э, Один момент за тайм и гол. То есть очень показательно для
0: унина сейчас. Да, это действительно так. Но давай все-таки немножко добавим огня и выберем главного клоуна. Ну, мы согласились, что новички пока не очень адаптируются. Но вот если выбраться одного, кто сильнее всего вредит, кого бы ты назвал? Я потом назову своего.
1: А назови ты пока, я пока подумаю.
0: Это тяжело сходу. Слушай, ну я, я выбирал между двумя и в итоге выбрал, учитывая приоритеты, ну Ааронсон и Банучи. Ну Ааронсон, он просто не, он перестал на каком-то этапе играть в достаточной степени, но Банучи, да, в последнем матче не играл, но в целом доверие получает и ложает достаточно много. Причем у меня ожидания были от него позитивные. Мне кажется, что Банучи, конечно, уже давно не топовый защитник, но в низкой линии он вполне компетентен мог бы быть внутри штрафной, но он ошиб... Даже в таких эпизодах, поэтому, каким-то он совсем вялым приехал в Берлин. Поэтому, наверное, вот я бы выбрал Баночи.
1: Я бы, наверное, Фоланда выбрал. У него очень маленькая выборка, но он что-то совсем никакой пользы не принес. То есть, я считаю, в плане Униона очень, очень правильно, и когда все хорошо, то есть, как в прошлом никого не выделять сильно. Ну, потому что объективно это супер тренерская команда, и как раз таки причина, почему там не было трансферов на выход там за 20 миллионов хотя бы. То есть, команда вышла в Лигу Чемпионов, никого не продала. То, окей, это и, как бы и выбор, там Бекер мог уйти, допустим. Но он бы все равно не ушел там выше, чем за 15. То есть команда супер тренерская. И в худшие времена, как сейчас, допустим допустим тяжело выбирать там допустим человек который реально плох. то есть команда и выигрывает и проигрывает вместе вот но у Фолланда просто вообще ничего хорошего не было там дебильная красная карточка была а в атаке он пока не может цепляться вообще никак а другой пользы от него пока мало вот убануть были просто более-менее матчи то есть отдельные ошибки да те позиционно но Uh, и, и плюс на мяче были хорошие забросы. Ну, в общем, как бы не, не очень, но не настолько, чем как Фолланд. Аранс uh-huh. тоже, да, там и красный, и он прям супер теряется в этом стиле с единоборствами. Прям плохо.
0: Да, давай двигаться дальше. И дальше у нас по графику Дортмундская Боруссия. Дортмунская Боруссия для меня это примерно такое же откровение, как вот те невылеты Аугсбурга. То есть кажется, что каждый сезон вылетают, и на самом деле они с 2011 года не вылетали, и потом челюсть отвисает. И из Дортмундской Боруссии у меня было примерно такое же. Вот, кажется, что в каждом матче они играют, как ладно, не хочется просто оскорблять, там болельщики на смотрят, но играют ужасно в каждом матче. Смотреть мучительно за этим идей практически не видно. Некоторые мы отыщем, но практически не видно. А потом оказывается, что они в четверке уже Победную серию выдают и в двух очках от первого места. Но вот честно смотришь, кажется, жесть какая-то. Ну, Самая вот из команд вверху, пока что случайная, на мой взгляд. Но в то же время, несмотря на общее негативное впечатление, давай попытаемся разобраться в деталях: что у Dortmund меняется. Наверное, вот можно толкнуться от самого общего. Dortmund до сих пор команда в поисках. То есть мы там разбирали в прошлом выпуске эксперимент про. Войсбурга он тоже не прижился надолго и до сих пор продолжает искать Терзича. Как бы ты оценил эти поиски, насколько они далеки от футбола, который мог бы, ну, по крайней мере повторить вторую половину прошлого сезона?
1: Ну далеки, конечно. То есть в целом, мне кажется, весь путь Терзича после возвращения в Боруссию именно как тренера можно оценивать именно по позиционной атаке. То есть осень прошлого года, прошлого сезона. Это плохая позиционная атака, где была понятная идея, но она не работала. Очень было мало моментов и угрозы. Потом, соответственно, вторая половина прошлого сезона, где все работало хорошо, именно в позиционной атаке было много моментов. Джан отлично играл буквально на двух позициях, когда он там спускался третьим центральным и был в то же время порником. Отличная форма Дэйми Малина, Билингем, Герейру понятное дело. Такие системообразующие игроки. И снова, и вот третий третий этап, это сейчас, то есть тоже примерно на том же уровне, что и прошлой осенью, наверное, получше, просто за счет того, что больше контроля есть у Баруси, то есть вот примерно такие три этапа я бы выделил у Терзича после того, как он вернулся. Последние матчи мне чуть больше нравятся, чем э, самые первые матчи в этом сезоне. Просто потому, что у Баруси как раз есть чуть больше контроля. Это, в первую очередь, касается Войсбурга и Вердера. Матчи, где ничего не было у соперников в атаке. То есть э, тут вопрос только в том, забьет ли Баруси. Потому что по такой игре она могла пропустить только случайные какие-то голы абсолютно. То есть э, команда полностью контролировала игру, но тут вопрос доминации. Конечно, доминации никакой не было. И особенно с Вердером, да, это было... Очень-очень спорная игра в атаке. Хотя гол очень красивый. Вот он именно в плане позиционной атаки. Там Джан отличный пас дал. там Меча увел, по-моему, Вельковича, центрального защитника. И Брант очень хорошо в центр сместился. Соответственно, обогнал Вайзера и забил. Очень красивый гол, если видели, посмотрите. Вот. То есть у у у Баруси в последних матчах... Как бы плюс в том, что больше контроля, но позиционно атаки все еще не проглядывается. И мне кажется, вот проблема очень серьезная в том, что не совсем я вижу, за счет кого она может стать лучше. То есть нет, нет такого, того игрока, который как бы будет ее вести, будем, как будто бы из глубины. То есть раньше это мог, могли быть герои биллинге то есть те, кто этот контроль, который был, они превращали в продвижение. Сейчас есть игроки, которые могут обострять в первую очередь это бренд. Вот, но мне кажется, его прям совсем глубоко использовать э, спорно. А те, кто есть, это меча. Но ну, игрок рывков, и вообще не тот человек, который сделает твою позиционную атаку сильнее. Это не тот игрок, а забиться травмированный. Подожди,
0: рывков ты имеешь в виду проходов с мячом? Да, да, да. Да, да, да. Ну да.
1: Рывки с мечом. В, да, 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 в, да.
0: В, в этом я согласен. Просто рывки еще там могут за спину да, защитить. Да,
1: он, он единственная, там была идея с, против, Милана, против Милана, против Униона, когда он вторым нападающим пытался э, вот эти рывки делать, но это вообще никак не работало. Вот, проходы с мечом, да, с мечом в ногах. Вот, Забицер был травмирован и пока, ну, сейчас травмирован, и в первых матчах он никак не восхищал именно вот как игрок, который с глубины ведет игру. Джан тоже чуть поплохел, но ладно, он, он пока ок, и все равно это скорее игрок, который как раз-таки дает контроль, а не продвижение. Вот, так что... У Барути, мне просто кажется, нет жестких инструментов продвижения. Ну, кроме там, Шлоттербек и Хумельса, но за их счет просто невозможно вести сильную позиционную атаку, а термит щетки ее вроде как хочет. И в этом, как бы, парадокс. То есть, скорее всего. В лучшем случае Баруся так и продолжает вот, выдавать а, матчи с контролем, где сопернику очень тяжело будет а, забить, и чтобы соперник забил, я имею в виду. Но при этом в плане креатива тут нужно надеяться просто на какие-то эпизодичные моменты там, с Брантом. Ну и там за счет а, индивидуального мастерства там, Малин, а, если АДМ все-таки наберет форму, если Фюлькрук какие-то просто отскоки будет ловить то и так далее. То есть какой-то рабочего, рабочего а, сценария, который именно что реализуется. Его нет у Боруси.
0: Mm-hmm. Слушай, я, я знаю, как проблему, которую ты описал, решал бы Паб Гардиола. Он просто сделал бы из Хумильса Стоунза, ну то есть Стоунза именно вот этапа прошлой весны. Мне кажется, это вполне, вполне могло бы добавить контроля в центрополе. Мне кажется, это также вполне вписалось, вписалось бы в профиль крайних защитников Баруси. То есть они могут оставаться центральными защитниками при владении. То есть, допустим, Шлоттербек и два крайних остаются в тройке. Хумельс идет в опорную, там располагается рядом с Жаном. Выше тоже образуют структуру. Но жалко, что просто один Терзич таких слов даже как структура не знает. Судя по всему. Поэтому мы этого не увидим, Рома. но... Да, но, но инструменты для этого у Дортмана есть ну, а, Хумельс
1: и... просто ему бы не хватило уже праймовых Хумельс, наверное, да, как Стоунс. А сейчас ему просто не хватило бы там в контрпрессинге резкости, вот в переходных фазах это был, был бы жесткий провал. То есть Хумельс в роли Стоунса он бы на мяче, конечно, принес бы пользу, но это как раз-таки Барусия сразу бы потеряла контроль, потому что Хумильс уже так бы не, не выезжал, но на них подкатах тяжело.
0: Я не совсем согласен. Мне кажется, да, действительно, эта система в Манчестер-Сити, система в Дортмунде, фантазийная пока что система в Дортмунде. Она отличалась бы, но какое-то отличие могло бы замаскировать эту проблему Хумельса. На мече мы сходимся, что он отлично подходит для такой работы. А без мяча у него за спиной регулярно оставалась бы тройка. Там Рюерсон, Вольф и Шлоттербек. Ну, допустим, там может, может меняться от Бен тоже может в некоторых матчах играть там левого защитниковой и тройки. Ну, в общем, вот такая акцентированная тройка оставалась, где достаточно быстрые футболисты есть, которые могут это компенсировать. Просто у Манчестер-Сити, почему им нужна мобильность, в том числе Тонза, эти футболисты, они постоянно идут вперед. И Аки, и Канжи, они просто вот прут при позиционной атаке и могут, там, с, допустим, Аки с Гридишем, если там брать просто сейчас, мне с персонально немножко, но по прошлому счету, ну, вот они могли разыгрывать там разные комбинации у штрафной. Это полезный бонус, но это не обязательно, но, но это, мне кажется, именно бонус, а не нечто обязательное. И вот Баруси могла бы без этого выстроить такую же систему, как у Манчестер Сити. Мне кажется, для их проблемы это как раз-таки очень хорошее решение, но, опять же, это решение с дивана, имейте, имейте в виду, что не надо к нему относиться очень серьезно, воплотить это все намного труднее, чем сказать.
1: Ну, я все-таки, да, фэнтези, но, блин, Вольф и Рюерсон это точно не персонажи вот для первой линии, то есть они просто темповые пасы мне кажется, не смогут давать, стабильно, хорошие, то есть это просто игроки там, ну, навесов, там, пробежать, ну, в общем, так, то есть это не те, кто там могут разыграть мяч в первой стадии уверенно, то есть они под прессингом поплывут и так далее. То есть Лоттербек, да, Минси Бейни, допустим, да, по матчу с Войсбургом, типа, если Джана ниже спускать, то кто тогда с Хумисом будет? Феликс, э, Феликс на мече.
0: Ну, да, конечно. на самом деле, мне кажется, это тоже, тоже не проблема. Может быть, я слишком влюбился в свою теорию я ее сейчас защищаю, но на самом деле иногда Рюерсон удивляет. Я помню его гол, это ты, наверное тоже, когда он в конце матча там да, да прошел просто как я думал это марадонна какой-то. Так что вот если ему дадут разогнаться, может быть, он так снова пройдет. Но даже не в этом сути. Мне кажется, что если соперник не встречает Дорн, то они могут передать спокойно умились там в центр или там шло торбеку если соперник встречает доркнут то доркнут дает назад кобелю а куби играет на фюль круга, либо аллера, и они просто через один пас выходят. Так что я думаю, что в целом этот вариант было бы точно очень интересно посмотреть в Арусе, но но он слишком фантазийный, чтобы уделять ему еще время. Я допускаю, что в моей, в моей гипотезе, импровизационной гипотезе есть, есть некоторые изъяны. Давай теперь не мои фантазии обсуждать, а то, что реально строит Терзич. Можем ли мы резюмировать это вот, вот такой характеристикой. Все еще у Боруссии не видно системы, но видны попытки играть на качествах футболистов, которые в форме. Ну, вот, например, немножко взбодрила команду то, что в центре атаки постоянно начал выходить фюльгруг. А по-прежнему комплиментов заслуженных получ... заслуженные комплименты получает Брант. Реинтегрировался в состав Ройс. Кажется, даже Жан, особенно по последнему матчу, набирает форму. Ну, Малин это вообще один из лучших футболистов Баруси в этом сезоне. Но вот эм, ощущение, что есть общая игровая идея, общая игровая концепция, до сих пор нету. Просто попытка лучших на данный момент найти и как-то их разместить на поле. Причем это попытка, которая от матча к матчу достаточно ощутимо может отличаться. У тебя схожие ощущения?
1: Да, я думаю, да. Вот здесь вот да. И я бы сказал, что вот положительная динамика, она, возможно, даже связана с, ну, положительная динамика, это сложно сказать, но окей, с Ройсом. Потому что вот он вернулся, и вот у Ройса есть вот эта особенность, когда он при, в общем-то, таких матчах, ну, которые можно легко забыть там через неделю, он там забивает или ассистирует, то есть это его фишка всегда была. И то же самое здесь. То есть я тоже в какой-то момент как Суни он нам наткнулся, что у Ройса там типа было гол Фрайбургу, гол войсбургу гол Хофенхайма. То есть он там три матча подряд забил. А это как-то вообще незаметно прошло лично для меня. То есть по игре не было заметно, что он там какой-то невероятной форме, но он как бы добывает результат. И в целом это, наверное, характеризует Боруссию, что я бы не сказал, что Ройс играет там великолепно э, в этих матчах, но у него там три плюс 1, э, учитывая, что он не во всех матчах появлялся и в некоторых на замену. Это в целом сильная статистика. Вот, в целом, пока Дортмунд так и живет, что у Дортмуда до сих пор нет поражения в Бундеслиге. Вот это меня восхищает. То есть у, них- у, них- у них-то всего только одно поражение ПСЖ по в Лиге Чемпионов. Все. Это, это жестко. Ужас,
0: ужас, просто ужас. Ну ладно, болельщики Дорганда довольны, но со стороны, конечно, за этим очень тяжело смотреть. А Для меня вот главное светлое пятнышко при всем уважении к тому же Малину это Юлиан Бранд. Все еще Юлиан Брандт. Причем, мне кажется, в некоторых вещах его до сих пор недооценивают. Очень много говорят о том, как он созидает, какие просы он дает, как он в полуфлангах открывается. Например, он очень немного и очень полезно делает рывков за спину и, в частности, против Вердера. Это чуть ли не к лучшим моментом Баруси в матче приводила. И это не просто рывки за счет количества. Это рывки именно за счет качества. Он классно выбирает момент. В общем, он тотальная умница. И из такой команды, мне кажется, такого футболиста, вот первая мысль, когда ты его наблюдаешь, просто хочется эвакуировать. Другого слова не подберу. И у меня есть план эвакуации Бранта. Вот посмотрим, как как ты его оценишь. Я считаю, что ему нужно вернуться в Байер. В
1: Байер, да.
0: Это сразу решает проблему того, что у Байера только первые 11. Он может сразу на низких позициях сыграть. Любая позиция в фулл-флангах. Возможно, даже более глубокая позиция, там, где Паласиус и Джака выходят. Он, мне кажется, в этот футбол Байер прямо идеально вписывается у Хаби Алонса. И Байер становится на шаг ближе к чемпионству. Судя ты, судя по всему, уже позитивно это оценил.
1: Ну да, да, у меня первая мысль, когда ты искал про эвакуировать э, э, депортировать, получается. А, короче, э, да. Нет, ну, д- вот д- если... деп-
0: депортировать в Байер — это такая Хаверца, а бранд эвакуируем.
1: Э, короче, да. Если, если коротко, то э, если представить Байер, как такой топ-клуб, который может просто взять и забрать э, футболиста у у Баруси, ну вот если так представлять, действительно он бы очень хорошо вписался в эту роль, как бы, это была бы нереальная конкуренция, там Вирс, Хоффман, я просто не могу представить, чтобы кто-то из них в нынешней форме сидел на банке, допустим, если бренд к ним как конкурент, это реально что-то, что-то прям вау, вот. То есть он вполне вписался бы в этот э, позиционный кажется, футбол.
0: Он еще дает вариант сыграть сложной девятку и с сложной девяткой, как это было в прошлом сезоне, и Хоффман вместе с Брантом на позициях в полуфлангах. Так что, да, очень много вариантов.
1: То есть этот, этот вариант проживает, чтобы не фейс в запасе?
0: Ну, в некоторых матчах, да, можно иногда, особенно когда ротация, либо какой-то особенный соперник. Так что, да, здорово, что мы тут совпали. Ну, я думаю, что Дортмунд обязательно вот заранее закладывает, что, возможно, придется перед ними извиняться. Тогда мы и подробнее их обсудим, когда появится игровой рисунок, хотя бы на уровне вот второй части прошлого сезона. Там команда была не самой приятной, но, по крайней мере, узнаваемой и с четкими, сильными сторонами. Пока, я думаю, на них можно на, на этом можно заканчивать и перемещаться во Францию. Во Франции ты мне рассказал, что у тебя есть какое-то наблюдение, которое касается всей лиги. Вот такой общий э, тренд э, всего чемпионата. Можешь э, сформулировать его?
1: Да, пока очень аккуратное опасение, но оно правда есть, учитывая то, как много клубов касается. Мне кажется, что э, на старт сезона довольно большое количество команд э, если сравнивать с прошлым сезоном, оно регрессировало, то есть команды регрессировали. И так я прям составил списочек, то есть мне кажется, это в первую очередь Марсель, Рен, Тулуза, Ларьян, Ланс, Ланс, наверное, надо было пораньше назвать, и Клермон и Леон. То есть это и в результатах часто касается, но и даже вот просто по игре кто-то прям сильно регрессировал, кто-то, ну как Тулуза, я бы сказал, что Тулуза сильно регрессировала, кто-то поменьше, там, наверное, Рен, Марсель в первую очередь. Но есть есть такое, очень не хочется прям обобщать жестко, но, потому что у всех разные ситуации, там, у Марселя вот этот ад был с болельщиками, там, у у Леона гигантский кризис, он не только игровой, и вообще не столько игровой, мне кажется. Вот, но мне кажется, что Часто это бывает из-за трансферных окон, это в целом не такая прям уникальная ситуация для Франции, но просто вот контраст с прошлым сезоном жесткий, то есть команды очень сильно обновляются и в первую очередь обновляются за счет продаж лидеров, это как бы нормально для такого чемпионата и... И нужно привыкнуть к новым лидерам. Во-первых, их нужно вырастить, по крайней мере, либо чтобы интегрировать новичков, которые должны стать лидерами, либо кого-то из тех, кто есть, вывести на новый уровень в иерархии. И часто вот с этим бывает проблема. Мне кажется, это точно есть у Ланса, пока команда привыкает играть без фафана и апенда. Есть... То же самое, мне кажется, у Марселя в том плане, что команда максимально изменилась, потому что переходило от требований Тудора к требованию Марселина, и состав реально изменили под нового тренера прям кардинально. У Рена просто много кого кого поменяли. Причем вот Рена – это хороший пример того, что Лига 1 – это не только прям просто прям фермерская лига. У Рена, по-моему, даже они потратили больше, чем потратили больше, чем получили. Но суть в том, что нужно еще интегрировать этих новичков, и пока они там прям совсем не восхищают. То есть команда обновилась, и пока, ну, вот в такой стагнации находится. То есть явно лучше не стало. У них была в свое время очень сильная позиционная атака. Мне кажется, сейчас ее нет. А в остальных фазах игры они просто не становятся сильнее, и может быть, даже чуть хуже. У Тулуза это прям очень заметно, где просто сильный по меркам середняка любого чемпионата. Uh, он просто исчез. Ну, то есть Ванден Ванденбомен и Спирингс ушли. Сейчас Спирингс вернулся, но как бы это всего один игрок. Плюс там не только они ушли. То есть состав прям очень сильно изменился. Ну, в общем, и так вот у каждой команды, можно сказать, то есть мне кажется, это Такое эхо трансферного окна, и, возможно, на дистанции все станет хорошо, как часто бывает это с командами во Франции. Я, кстати, с этим отчасти могу связать и провалы в квалификациях Еврокубков. То есть когда у команды еще только строится, то есть во время трансферного окна, у Франции, Франция, мне кажется, очень зависимо вот от таких ситуаций. И в квалификациях, когда команда даже не знает, кто там будет играть, кого-то продали, кого-то еще не купили на его место, ну, в общем... Вот такое вот происходит. Наверное, я бы с этим связал. Ну, и в целом это, конечно, негативный тренд. Надеюсь, что вот они потихоньку очнутся. То есть каких-то прям совсем безысходных случаев, наверное, нет. Но тренд есть.
0: Да, последим обязательно за этим. В любом случае будет здорово либо они очнутся, либо будут сенсации к концу сезона на достаточно высоких местах. Давай переходить все-таки к все равно, как бы нам хотелось, не хотелось. Но самое такое яркой команде для обсуждения, именно яркой для обсуждения. Это, конечно, ПСЖ, это то, что делает Луис Энрике постараюсь очень грубо обобщить то, что мы видели за последний месяц, и дальше от этого оттолкнемся и уйдем в нюансы. То есть вот в предыдущей серии мы наблюдали, как пассажир регулярно владеет там даже не 70+, плюс, а часто 75% плюс. Соперники этому практически не сопротивляются. Очень тяжело найти соперников, которые этому сопротивлялись бы. И по большей части это было стерильное владение. Это как бы проблема, с которой Луис Энрике столкнулся. Сказать, что он эту проблему окончательно решил, но на уровне намерения виден один четкий тренд, как он пытается ее решать. Это попытка постоянно размещать по сути четырех нападающих, четырех явно атакующих футболистов. То есть это может быть схема, которую можно записать как 4-2-4, если при владении, когда там трансформируются на тройку, то, наверное, там 3-3-4, но общий элемент это то, что всегда четыре игрока впереди, но этого Чуть четкое наполнение последней линии и даже суть не в том, как они располагаются, но еще какие-то футболисты по своей стартовой позиции. То есть там были матчи даже, где и Колумани, и Рамуш, и Мбапе и Дембеле все вместе выходили. Они еще по ментальности очень атакующие. В общем, мне кажется, что это вот если на очень упрощенном уровне говорить, попытка Луисе Энрике выдернуть одного игрока, допустим, из центральной зоны и поместить его повыше, и в центральной зоне он как бы не нужен, поскольку и так соперники контроль тебе отдают, а в атаке надежда на то, что это дополнительный игрок даст больше открываний или там индивидуальной магии, и за счет этого получится какие-то моменты создавать. Вот я вижу, по крайней мере, такое изменение у ПСЖ, если мы говорим просто вот о соотношениях, о формациях, но и качественного изменения я в ПСЖ пока не вижу. по мы можем наблюдать матчи, где там 70, ну, последний матч 78% владения, 8 ударов. Они уверенно выиграли, но все равно но очень стерильный по-прежнему. Вот что ты мог бы дополнить и оттолкнуться от, такой вот, от такого грубого общения?
1: Да, это, кстати, важно, что играли против Страсбура, который я назвал очень скучной командой, и вот ничего не изменилось пока что. В принципе, 78%. Я боялся смотреть матч вот после Страсбора как раз из-за этого. И в целом так и получилось. В общем, да, все так. Луис Энрике как бы пытается насытить именно в плане игроков, в плане профиль игроков более атакующую команду сделать в чем мне кажется главная идея его то что мы видим тут очень хорошо проследить его логику учитывая что мы видели в первый там месяц его это попытки использовать там допустим витинью как левого нападающего буквально при атаках то есть он он вставал туда я бы даже сказал именно вставал туда к левой бровке чтобы чтобы защита соперника растянулась, чтобы появилось больше коридоров между игроками, чтобы были забегания и так далее. Но проблема в том, что Витиня при получении мяча, при приеме, он не мог обвести. Ну, то есть он не может обвести с места. То есть его, его единственный адресат – это просто пас поперек, ну и, соответственно, или пас назад, второй адресат. И сейчас Энрике эту идею пытается продвинуть, улучшить. За счет того, что использует вместо витини профильного вингера, то есть это Баркаля. Либо Кулумани, которого он там использовал как атакующий игрока, который может обыграть один в один. Вот. То есть идея в том, чтобы этот игрок, который получает мяч слева, он мог не просто, просто растянуть защиту, он мог бы и обыграть. То есть просто внести хаос, и потом там дальше прострел, или дальше еще дриблинг, и, соответственно, момент. То есть он таким образом как бы увеличивает остроту. Это как бы очевидная польза. Ну, очевидная... Очевидно, и поинт, который должен улучшить атаку пассажира. Минус, очевидно, в том, что снижается оборонительный потенциал, потому что Ветиня спокойно за счет просто объема передвижений, за счет чтения эпизодов, за счет оборонительных навыков, он все-таки полузащитник третий. Он гораздо лучше отнимает мяч, чем Баркаля, Колумани или еще кто-то. То есть... Это тоже важно даже для атаки ПСЖ, потому что ПСЖ в последних матчах не настолько прекрасен в контрпрессинге. Ну, не считая Страсбург, где прям совсем все плохо было у соперника, то есть там легко возвращали мяч. Но, допустим, против Рейна и Клермона такое было. Команда не очень быстро возвращает, ну и против Ньюкасла, конечно, Ньюкасла это прям очевидный пример. Команда не очень быстро возвращает мячи, и, соответственно, не очень быстро восстанавливает владение. То есть гораздо проще атаковать на пространстве соперника. То есть, это... то есть у... у этой концепции. Есть очевидный плюс, то, что вот этот игрок сбоку, слева, Баркаля или Колумони может обыгрывать. И очевидный минус, что команда становится более открытой, и она более склонно пропускать там быстрые атаки, пропускать выходы из защиты соперника и так далее. И пока я с тобой согласен, что качественного скачка не было, поскольку в целом матчи были довольно специфичные. Страсбур это вот типичный матч э, э, по началу сезона, а Ньюкасл это ну, полное уничтожение. Ну ладно, не полное уничтожение, то есть не будем вот это говорить. в том плане, что именно идея с таким открытым центром поля она не сработала, потому что Ньюкасл очень легко напрягал э, пассажира, сам выходил из обороны, и баланс явно был не в пользу пассажира. Против Клермона вообще был довольно открытый футбол, и это, наверное, первый матч, где реально ну, по именам слабая команда, ну и в целом по статусу, там, середняк максимум Лиги 1, Клермон реально очень хорошо выходил из обороны, то есть особенно в первом тайме, а во втором тайме там просто было туда-сюда атаки, там в целом было мало позиционной игры. То есть Клермон выходил, там Николсон цеплялся, просто не было этого контрпрессинга ПСЖ в первых матчей. Там как раз матч был, где у Гарты не было, это тоже важно. И против Рена. Рен в целом отрезками очень долго владел мячом. У них в целом даже при, до, до того, как ПСЖ забил, порядка 40% владения, это довольно много против, против Энрики. То есть в целом контрпрессинг не так хорошо работал. Рен выходил из обороны, сам держал мяч. А сам пассажир так много создавал, то есть пока ни Баркаля, Барка, ни Колумани, вот в матче нью ну, это прям ужас был. В первую очередь Баркаля нельзя хвалить в этой роли. Он нащупывает там игру с БП. И, кстати, вот, да, заканчик к центру, но при этом не хочет быть центральным нападающим чистым. Им нужен второй там Колумани или Рамуш, но при этом он не хочет быть слишком к бровке привязанным. То есть вот Баркаля — это игрок к нему в связку. То есть БП там может смещаться к Баркаля, образуя там сдвоенный центр, сдвоенный фланг может спокойно смещаться в центр, и он второй нападающий. То есть вот это тоже как бы часть адаптации под БП, которая как бы ну, прописана в контракте любого тренера PSG, очевидно. Угу.
0: Слушай, можем зафиксировать в таком случае, что... Притом, ну, во-первых, зафиксировать то, что пока все-таки баланс не найден, по-прежнему Луис Андрики находится в поисках. Во-вторых, вот если выделять деталь, которая работает, скорее у PSG, чем не работает, то это читерский фланг Дембелеха Хакеми. Мне кажется, о них можно немножко отдельно поговорить. Работает это по какому-то ну, пугающе простому принципу. Именно поэтому я называю это читерским. То есть Дембеле очень опасен один в один. Его нельзя оставлять. К нему на подстраховку приходит кто-то, кто-то против его прямого оппонента. А Хакими офигительно быстрый. И он в эту зону, которая открывается, когда кто-то приходит, просто бежит и с этим ты фиг что сделаешь. Ну, наверное, постепенно будут находить адаптации. Но если ты найдешь адаптации в этой зоне, то там Мбапе в другой получит больше пространство. Но в любом случае вот эта связка, мне кажется, она может быть даже не дополучает комплиментов, хотя Хакими показывает отличную результативность, не дополучает комплиментов на фоне того, что в целом пассажир сейчас выглядит командой ну такой не очень яркой, не очень приятной для просмотра. Но вот этот механизм он простой, но он офигительно эффективный.
1: Да, и я думаю, эта связка в первую очередь показывает, что не стоит прям очень жестко хейтить Дембеле. На мой взгляд, у него все-таки бывают проблемы, там буквально вот его любимые, то есть когда он не может там принять мяч в простой ситуации, вот бывают просто рандомные ситуации. Дембеле где...
0: хейтит вот. в Париже так быстро?
1: Да, нет, но ну, не фанаты пассаже, а просто вот я ск- сколько смотрю в целом, как воспринимает PSG, это шутки про то, что у него там голов и ассистов не было. У него часто, по-моему, только, вот надо проверить, кстати, по-моему, у него 0 плюс один. Ну, вот, вот, а, мы... ну,
0: знаешь что? Я скажу, что а, ложки смотрят только на ассисты и на голы, ну? а мы смотрим на предударные действия. По предударным действиям Дембеле в Европе на втором месте сейчас находится. А кто 10... первый? Первый. Джеймс Мэдисон. Дембеле круче. Но тут надо сделать несколько договоров, что Дембеле там все-таки пропустил некоторые стартовые туры, и у него поменьше выборка. Это безусловно так. То, в какой степени ПСЖ дают мяч в чемпионате Франции, это безусловно так. Но хейтить Дембеле на фоне команды, в которой он играет. Мне кажется, это неправильно. Мне нравится, как Дембеле, особенно на фоне того, что МПП отрабатывает без мяча, просто потрясающий в контрпрессинге а с мячом, он составляет эффективную связку, но да, не, не, не все атаки, в которых он участвует, а он участвует в, в наибольшем количестве атак во, во всей команде, во, все, во всем ПСЖ, не все завершаются голами. Но это не, не, не его вина, как мне кажется. Так я, что... в принципе, я
1: хотел примерно похожие вещи говорить, но по факту, нет, ну просто я Видел, это правда очень много. То есть я я просто считаю, он, он даже Принял.
0: нейтральные оценки заслуживает, он позитивные оценки заслуживает, он, он хорошо стартовал но в новом клубе. То есть можно моральные качества оценивать, и понятно, что некоторые будут хейтить просто потому, что он киданул Барсу. Ну, окей, против такого хейта ничего нельзя сказать. Просто в другой плоскости рассуждения, но игровой уровень хорош, по-моему.
1: Ну, хор- хороший, да, я вовсе, не знаю, мне кажется, ты все-таки его э, выше оцениваешь, чем я, то есть мне кажется, у него именно прямых его действий могло быть э, больше вот его там, то есть э, у него там бывали очень хорошие моменты с ударами, где он объективно просто плохо исполнял удары, то есть там выход 1-1 против Ниццы, допустим, если так вспоминать резко. Хоть что-то. Вот. То есть, на мой взгляд, он реально очень-очень важен именно как часть связки с Хакими. И как раз-таки, если мы там хвалим Хакими, невозможно не хвалить Дембеле как его главного помощника, который создает ему буквально пространство за счет стягиваний. Кстати, это Энрике постоянно на пресс-конференциях говорит, что важная задача Дембеле – стянуть там 2-3 соперника, чтобы другие игроки получили пространство. Каждый раз вот он это… Проговаривает. Мне
0: мне в этой цитате больше всего нравится то, что он считает, какими сразу за низких игроков, и это в принципе недалеко от истины.
1: Да, да.
0: А, так, что, что еще нам нужно про пассаже э, зафиксировать. Вроде основные апдейты по этой команде дали. А, вот ты вспомнил пресс-конференции Луис Эндрик, я еще хотел спросить по этому поводу. Тебе не кажется, что немножко витает в облаках? Но ну, ярче всего это обсуждалось, когда он начал рассказывать про, 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 после Ньюкасла, что команда чуть ли не лучше играла ну или, по крайней мере, не заслужила такого результата. В общем, это смотрелось немножко нелепо. И, кстати, если слушать, что я говорил в подкасте, я тоже, на самом деле, там защищал ПСЖ и точно не считаю, что они заслуживали разгрома в этом матче. То есть я, наверное, как и все, был рад тому, что Ньюкасл так проучил здорово соперника. Но в целом счет не не по игре. Ну и Луис Энрике это продвигал, продвигал сразу после матча, продвигал на своей следующей матчевой пресс-конференции и делал это очень агрессивно, и скорее это даже не столько про неправду, сколько про слова, которые смотрятся немножко нелепо, которые, может быть, не стоило произносить, и по ощущениям, может быть, не в такой явной степени, но так или иначе у него всегда какая-то слишком ванильная картина того, что происходит в пассаже. У тебя вот есть ощущение, что он адекватно оценивает э, текущий уровень игры?
1: Uh, ну, у меня были вопросы там по, допустим, пресс-конференции Тулузы, к, про тут после Тулузы, где он первый тайм, где вообще не было моментов похвалил, а второй тайм ему не понравился, где было больше моментов, uh, вот у у, у ПСЖ. Но он сам же там, допустим, выпустил Дембеле вместо Хакими, uh, вот uh, и как бы вместо да вместо Хакими и он, соответственно uh, освободил как бы этот фланг то есть там было было достаточно много проходов у Тулуза то есть он фактически сам раскрыл игру и ругал игроков за то что они потеряли нить игры вот то есть я бы я бы я бы ну, у меня есть в общем вопросы по пресс-конференции но опять же мне кажется тут и знаешь как у Мауриню как у Тухеля бывает то есть он отчасти защищает игроков пытается просто подобрать слова удобные вот конкретной ситуации то есть он может быть не всегда прям супер честен на пресс-конференциях то есть, Интересно, когда он обсуждает именно чисто вот, игр... объясняет как бы игровые моменты, а когда он делает выводы, ну, очевидно, что он может специально манипулировать чем-то, чтобы, так скажем, ну, в, по крайней мере в медиа а, наиболее там удобный комфортный образ создать для PSG. Возможно так. Ну, в целом, это довольно тяжелая тема, как бы интерпретация слов. А, когда дело касается объяснений, тут все проще, когда он говорит, когда он объясняет.
0: Mm-hmm. Ну, теперь точно, я думаю, можно фиксировать, посажая, переходить к следующей теме. Следующая тема наша НИЦА. И вопрос будет у меня очень тонкий. Как ты считаешь, НИЦА может служить доказательством того, что Лига 1 на самом деле Лига фермеров, в которой даже Ростов имел бы лучшую оборону?
1: Жесткое, жесткое мнение. Ладно, и... ладно,
0: позволь, позволь поясню. Не в исполнении, а на уровне намерений, как организована команда Ница и Ростов похожи. Там тоже есть прием с опусканием Недшиаме, по-моему, так его фамилия, как, как Глебов опускается в Ростове, и там есть в прессинге похожие приемы, и там вот именно переключение между этими режимами очень похожие. То есть по принципам это тоже самое что делает Ростов, но, понятное дело, это другие футболисты, они делают это лучше, но и у них лучшая оборона. Вот поэтому я решил так немножко в стиле тролля сформулировать этот вопрос. Uh, да,
1: да, там на Ишиме. Ну, в общем, uh, хорошая, кстати, аналогия. Я матч Ростова мало смотрю. Uh, вот. Uh, Насчет Ниццы. Mm, ну, вот это правда очень-очень сильно работает. И это меня удивляет, потому что Фариоли вроде как хвалили как, игрока, как тренера, который ставят позиционный футбол, в первую очередь, вот э, его идеи на мече, И они правда есть. Но то, насколько он легко поставил вот вот эту оборону, которая, правда, очень мало допускает, очень четко Ницца переходит из режима прессинга в режим позиционной защиты. То есть это вот два два их режима, которые очень хорошо работают. В первую очередь именно позиционная защита низким блоком. То есть это прям восхищает. Вот. И... И, и, и насчет, насчет э, обороны. Да, э, мне нравится, конечно, как Данте и Дебо работают. У них э, связка уже проверена временем. Все-таки они играли и раньше. И, кстати, мне кажется, тоже важный момент. То есть у Ницы были уже раньше моменты, отрезки длинные, когда Ницца очень хорошо играла э, в обороне. То есть это при Галте, как раз когда были Дебо и Данте. И все, тогда тоже все работало. То есть, возможно, тут важно то, что в целом связка хорошая. И плюс. Uh, тоже, что мало говорят. Uh, в целом все защитники ницы, они банально просто хорошо защищаются. То есть это и uh, бар слева в защите, который в атаке довольно ограниченный, но именно как защитник хороший.
0: Я, я понял, в чем разница между Ростовом и Там вот Им не хватает этого элемента, чтобы все защитники хорошо защищались. Хорошо справа
1: выходит тамба, Даже до израильско-палестинского конфликта Аталь не всегда стартовал. То есть против против сильных команд против сильных соперников часто выходила тамба более оборонительный тот кто лучше защищается он в атаке не прям тоже сильный он как бар наверное довольно прямолинейный вот но защищается он хорошо и вот оба оба так работают собственно вот ну и да про позиционную защиту сказали наверное перейдем к позиционной атаке я как раз твое мнение хотел спросить вот как тебе потому что у меня довольно ну есть сомнения имеют интересный взгляд твой
0: мне кажется, еще нужно сделать очень тонкое аналитическое замечание, что воротов теперь не Каспер Шмейхель, если мы полную картину хотим создать. Да, давай поговорим про позиционную атаку. Смотри, что мне тут в первую очередь бросается в глаза. Это ну, какое-то ультра-консервативное консервативное в значении осторожное расположение именно на своей половине поля. То есть мы четко видим, что ширина в этой атаке исходит от вингеров. То есть в центре расположение тоже более-менее понятные. А вот э, если брать э, такую классическую команду, которая строит э, игру через короткий пас и э, там в чем отличие Ниццы, то скорее, э, этой команды от Ницы, то скорее всего это э, именно позиция крайних защитников. То есть их очень тяжело категоризировать. Они располагаются широковато для того, чтобы их называть прямо ложными фулбэками. то есть они не идут в центр для такого контроля, но в то же время они не идут в какую-то более высокую позицию, чтобы их считать э, крайними защитниками, потому что ширина все-таки исходит, ну, если там последний матч брать от Лаборда и от Бога. И мне кажется, что... этого матч, все... мне
1: кажется, вообще остроты не было, ну, буквально у них ни одного момента. То есть у них mm-hmm. гол со стандарта, у них в целом ни одного момента за матч.
0: Да, да, ну, в принципе, по-моему, нет, у Марселя были моменты, там, да, да, несколько неплохих обострений было, там, и обмен, попадал в штангу. Да, ну, то есть там две команды, которые пытались разыгрывать, и разыгрывали больше, чем делали чего-либо другого. И мне кажется, что вот этот аспект, именно позиции крайних защитников, он, с одной стороны, дает им дополнительную страховку, с другой стороны, не позволяет им строить игру таким образом, как, как, как наверное, должна строить команда, которая на песненную структуру опирается. То есть в итоге получается такая структура для какого-то стерильного владения. И вот если брать именно эпизод позиционной атаки, то они умеют удерживать мяч, но мне не кажется, что они хорошо дальше его продвигают и могут что-то создавать, если там не считать моментов из индивиду- индивидуального мастерства. Вот у меня примерно такие впечатления. Наверное, можно отметить в некоторых матчах индивидуальный фактор Сансона. То есть он он просто думающий футболист и может создавать. Он, если что, играет в центре полузащиты и часто в этой структуре в полуфланге оказывается. И да, он может что-то придумать. Но в целом, как мне кажется, Ницца такая команда искусственно ограниченная. И Фариоли в итоге получается таким модным прагматиком. То есть, с одной стороны, он такой современненький, и там, и там у него видна видна тренерская рука, но и там, и там у него скорее тренерская рука в сторону перестраховок. И в то же время это не должно быть большой критикой, поскольку это все работает, и команда заслуженная идет, может быть, не на, не на втором месте заслужили быть, но в четверке заслужили быть. Так что команда достаточно хорошо и быстро развивается, но действительно вот эта вот статистика 10 забитых, 4 пропущенных, это тот результат, когда не сказать что таблица сильно врет. Это действительно и атака очень средненькая, средненькая и защита классная. Да, все так. Они
1: и по ожидаемым, и по пропущенным на первом месте, а по ожидаемым голам они седьмые, а по реальным – одиннадцатые. Ну, то есть как бы по -по угрозе, которую они создают, они в середине таблицы. Ну, у меня вот реально похожие похожие мысли. Вот Я в целом очень давно не видел команду, у которой буквально семь человек в билдапе, ну, в билдапе, то есть в розыгрыше в первоначальной стадии, Без учета вратаря. То есть у них булка-то особо и не не интегрирован вот в эти длинные, долгие розыгрыши. То есть вот эти четыре защитника, вот реально четверка в линию, как обычно просто говорят, как как шаблон, как схема. Но у них реально четыре четыре защитника в линию стоят. И в целом эти три полузащитника, которые повыше, они особо рывков не делают. То есть они в первую очередь нужны, чтобы страховать, чтобы еще поддержать мяч. И главный парадокс, точнее не парадокс, а вот противоречие для чего это нужно? То есть, окей, у нас есть жесткий контроль, но мне кажется, что Ницца с ее первой линией, там, допустим, Данте, Дадибо, кто-то, ну, Дейшими, да, вот они, они могут давать контроль в целом, хороший по меркам Лиги 1, и при этом они могут просто насыщать больше, там, центр поля и финальную треть игроками. Потому что, понятная идея Ницца, то есть им нужно 7 игроков вот так вот низко, то есть близко к своим воротам, чтобы выманивать. Соперников, но проблема в том, что Лига 1 это в целом чемпионат, где, если сравнивать с топовыми лигами, там ниже прессинг метрики, то есть, ком- большинство команд не так прессингуют активно, как в других лигах. Это вот, кстати, косвенная деталь: то что в Лиге 1 очень много пасующих вперед защитников, просто потому что они меньше попадают под давление. Ну, это очевидное объяснение. То есть понятно, что есть просто те, кто хорошо пасуют, но они еще больше свои цифры увеличивают, просто за счет того, что у них они не встречается с таким жестким прессингом, как в других лигах. Вот. И Ницца, понятно, что будто бы пытается выманить, но никто не выманивается. То есть вот, мне кажется, самый яркий пример — это матч с Метцем, где Тадибо установил рекорд по пасам в Лиге 1 за вот, там, с сезона 2005-2006, по-моему, с 2006-2007. В Лиге 1, когда Опто считает, он отдал 181 пас против Мец 181 пас это ну, прям это это не мансити то есть как бы это просто Ницца понятно против Мец против автобусной команды но 181 пас, как бы это жесткий показатель того, что команда просто владеет мячом. То есть мне матчи Ниццы, ну, тяжело рекомендовать людям, допустим, кто не тактический гики, допустим, просто кто хочет посмотреть веселый футбол. Ну, мне кажется, любой человек, который просто там любит футбол на уровне голов, моментов, э, но ну, он точно не получит удовольствие от матча Ниццы.
0: Этот человек уже выключил наш стрим, поэтому О, можно да, да я, я понимаю,
1: что да, аудитория совсем другая, и вот как раз-таки наша аудитория, я думаю, можно советовать, если вы не видели, просто посмотреть. Потому что я так сходу вообще не вспомню даже в прошлые сезоны, кто мог бы именно таким розыгрышем похвастаться, где семь человек просто нужны для контроля мяча. Фактически не для того, чтобы продвигать его. Ну, понятно, что рано или поздно кто-то продвинет, то есть когда там соперник выйдет или просто когда устанут ä, владеть мечом, там Данте против Марселя пару раз просто сделал забросы, ну, безобразные, но просто, видимо, он хотел уже что-то сделать с мечом, потому что неловко держать мяч так долго без безидейно без, без в плане атаки. В общем, да, Ница пока команда такого парадокса, где очень странно строящаяся атака, которая буквально там культ контроля против соперника, который не прессингует, и реально сильная защита. Понятно, кстати, что контрапрессинг у них хороший, ну, потому что, блин, 7 игроков могут быть за линией мяча. Вот они заброс делают, у них 7 игроков все равно за линией мяча остаются. То есть они готовы защищаться в любой момент. И делают это очень хорошо, конечно.
0: Слушай, мы можем резюмировать фразой, что тактика Ниц, если ее так вот просто данного предложение сводить, это на бога надейся, но сам не плошай. Блин, это очень красиво. А с Монако так и было. Ну и на булку. На бога. <сíки> <сíки> на бога и на булку. Надеюсь. Да. В общем, последний вопрос по Ницце. Кстати, ты сказал про рекорд Адибо. Я думаю, даже в Манчестер-Сити не было именно у защитников столько передач. У Дюндагана. у Родри в некоторых матчах было, но вот не у защитников. Так что это, да, уникальная фигня. Не факт, что хорошая, но уникальная. Последний вопрос по Ницей. Даже не с точки зрения рекомендовать. А вот ты сам можешь испытывать такую такой команде симпатию? Какое у тебя, скорее, чувство? Желаешь им удачи или, наоборот, неудачи? У меня в целом
1: очень редко бывает такое, что я, там, допустим, кого-то хейчу или кто-то прям необъяснимо прям нравится хотя вот нравится бывает а вот прям хетить нет То есть, ну, у меня вообще нет никакой антипати к Ницце просто потому что э, я смотрю футбол как бы не только как зритель как не знаю Человек, который хочет пытаться разобраться. И мне просто интересно все новое. То есть то я у я Ницы, вот как уже сказал, не видел в последнее время, в последние годы. И поэтому мне просто интересно это смотреть с точки зрения того, что такого просто нет. Ну, вот я другой матч включу, и такого нет. Ну, и только если команда просто очень-очень плохо атакует сама по себе. Вот. То есть вот с этой стороны. Но я могу понять обычных зрителей футбольных, которые Включают и не понимают, а типа, футбол а, в чем вообще заключается, в забитии голов или что. То есть, типа, вот как вот на этом уровне.
0: Да, ну давай двигаться дальше. Тут э, Данте оставляем в Ницце, а Ад у нас в этом выпуске в Лионе. Э, раньше он был в Марселе в предыдущем выпуске, сейчас в Лионе. Стабильно есть такая команда. Лион идет на последнем месте владелец Леона Джон Текстер говорит, что не верит даже в малейшую перспективу вылета. Чуть ли не то, что все идет по плану. Но у Леона уже поменялся тренер. У Леона были, по-моему, матчи ужасные, самых разных самых разных самых разных стилей. То есть были матчи, где их на контратаках развивали, где они пытались автобус парковать и все равно их рвали. Но, в общем, пока никаких проблесков мне не видно. Может быть, ты, как более внимательный зритель, видишь что-то хорошее, ну или будем разбираться в нюансах плохого?
1: Да, если вот обсуждать игру, у меня был текст на Sports.ru большой, и там не только про игру, там про Кризис менеджмента, который в случае с Леоном, мне кажется, реально важнее даже, чем игровой кризис Просто одно вытекает из другого, там, допустим, слабая трансферная компания Соответственно, слабый состав, ну, там, по меркам, я не знаю, хотя бы борьбы за Еврокубки Вот, мне кажется, очень хорошо, коротко описал Леон Действительно, разные сценарии игровые уже видели в этом сезоне И в каждом Леон выглядел очень-очень нервозно, неуверенно. И даже в матчах, где, ну, вполне могли они добиться там ничьи, где это хороший результат, или где победы, где это, там, могло быть, там, допустим, матч с Ларианом, ну, 3-3, они вели 3-1, и последний гол Лариан забил просто после обреза у своей штрафной, то есть там мама Бальде просто покатил сопернику мяч рядом со штрафной, то есть это такие вещи, ну, объяснимые и когда их так много, вот это как снежный ком такой. То есть, я бы сказал, что у Леона был совсем ужасный матч против Бреста. Вот, то есть прям будто бы Брест, не самая сильная команда Лиги 1, играла там в кубке против какой-нибудь команды Лиги 2. То есть Леон вообще ничего не создавал. По-моему, у них не было ударов даже в... В первом тайме, либо был один. Сейчас быстренько это проверю. Мне просто интересно. Брест установил свой рекорд по ударам в, это, в этом матче за все время после возвращения в Лиги 1, там за несколько сезонов. А у Леона да, был один удар в створ в первом э, один удар вообще в первом тайме. То есть команда буквально не атаковала. А, ну и понятно, что как бы. Это, кстати, был первый матч Гросса как тренера после после увольнения Блана. Понятно, что команда с таким составом, она, окей, не не будет бороться за Еврокубки, допустим, но это, и, конечно, команда не для зоны вылета. Но пока по качеству игры она прям рядом с этим. То есть, если ожидаемые очки смотреть, по, по, по ожидаемым пропущенным она последняя в Лиге 1, то есть тоже показательный момент, то есть очень плохая оборона. Вот, допустим, сейчас Гросс составит э, в основу об, Брайна, это игрок из Кристал Пэлас, клуба, которому, это, это, который тоже отчасти принадлежит Текстеру, и его просто забрали после того, как он вообще он не играл за Кристал Пэлас, он играл за Моленбек, это вторая бельгийская лига, ну, то есть уровень понятен. Вот, и в целом можно просто посмотреть, как он ведет себя при навесах, чтобы понять, что... Блин, с таким игроком реально страшно бороться за выживание. Ну вот такой игрок сейчас в основе, то есть его а, кросса выпускает. Но ну, в целом у него довольно странный пока по, по И составу О,
0: играл в этом матче против Шамара Николсона, да?
1: А, против Шамара Николсона, да, это Клермон был. Но я просто видел его против Фреймса, допустим, там тоже ужас был именно на навесах. А против Клермона, кстати, они тоже с навеса пропустили. Ну, в общем, да, а Шамар Николсон, кстати, неплох. Мне понравился в подыгрыше такой. Особенно против ПСЖ, ну не суть. Yeah. А, вот, э, 100 про Леон. Ну вот, да, про, про, про То, что э, пока непонятна вообще идея игровая. Он там менял схемы, очень жестко менял игроков. Сначала ширки посадил на лавку, как только пришел, потом его там в перерыве менял, Талисо в запас поставил, спустил. В общем, пока вообще полная неразбериха, то есть Гросс вообще не выглядит, как какой-то системный тренер, который там, ладно, потихоньку, но что-то там точно получится, пока ли он все еще в таком раздрайве жестком, вообще не видно ничего, за счет чего команда прям должна спастись. Очевидный пункт – это просто индивидуальная сила, ну, блин, команда с Лика не может вылететь из Лиги 1, ну, серьезно, просто, просто за счет одного нападающего о, хоть что-то они там должны забивать, хоть как-то не пропускать в каких-то матчах, и все, должны подняться. Но пока все настолько плохо, то есть, типа, что, что я просто каждый матч стараюсь смотреть, как бы фиксировать эпоху. Если вдруг ли он вылетит, то это то, что там останется в памяти. Вот. Но пока это правда, это правда возможность сценарий, учитывая, что прошло 9 туров, а команда в пяти очках от э, стыков и в 6 от э, спасительных мест, это очень, на самом деле, большой отрыв для 9 туров. Это прям очень жесткий отрыв,
0: точнее, подставание. А, слушай, я вообще понятно, почему Фабио Гросса позвали. Это же супер неочевидный выбор.
1: Ну, он играл за Леон. Я думаю, для текстра это какой-то важный пункт был. То есть, Ну, не прям важный, просто у них в целом был супер маленький список. Во-первых, просто по зарплате нужно, нужно было не сильно раскошелиться. Во-вторых, я думаю, не все пойдут э, в Леон даже сейчас. Э, вот, и я, я думаю, что Отчасти, может быть, даже выслуживаться перед болельщиками, типа у Гросса, Гросса нормально, нормальная память о нем как об игроке. То есть подумали, что окей. Ну и в целом он там, насколько я понимаю, Фразеноне вывел в серию А по итогам прошлого сезона. Вот, то есть это просто ну, такое локальное достижение. Ну и что выведет ли он из Лиги 2 в Лигу 1? Если что. Ну, не знаю, короче. Конечно, это для меня тоже суперсомнительная кандидатура. То есть тренер вообще не непроверенный на топ-уровне, его в такую команду закидывают. Очень,
0: очень спорно. Взяли бы, например, Гальярда или Гажарда как там правильно произносится. но У него Э-э-э-э-э. жесткие
1: требования. У него жесткие думал,
0: требования, он... но они могут там за молодого пацана через Мюрленбек, за этого дачанина, Ноама. На, ноама, да. заплатить 20 с лишним миллионов и провести сделку через Мюленбек. По-моему, кстати, это расследует уже FIFA. Вот По такой же схеме назначили бы в Мюленбек Гажарда, а на самом деле он бы приезжал на базу Леона, а Фабио Гросса просто болельщиком махал бы. Мне кажется, вот это было бы лучше. Мне кажется, действительно, назначение, которое как-то не помогло, не преобразило команду, и пока очень бездико выглядит Леон, что, получается, пока молиться им нужно на для Казета и Ширки, наверное?
1: Да вот даже на Ширки тяжело молиться, потому что его могут просто не выпускать в конкретных матчах. Ну и в целом Ширки в этом сезоне пока это вот прям такой карикатурный Ширки, которого там можно высмеивать. То есть этот человек, который там пойдет на троих, потеряет мяч, когда нужно сделать пас, он не сделает. А, там, когда вроде вся атака хорошо прошла, и он тоже хорошо все сделал, он получает мяч штрафной и просто не может его принять перед ударом. Ну, в общем, это реально карикатура такой, такая. То есть понятно, что игрок с уникальными качествами, но вот на дистанции, да и даже в конкретных матчах в, это, в этом сезоне он вообще ничего не получается часто. А, вот.
0: И что-то еще хотел сказать? Ну да, пока продолжу за да, я хотел просто уже подходить к концу, и последний вопрос тут очевиден, перспективы ли он вылететь, либо не вылететь, потому что при всех неудачах мы как бы вот тут подогнали базу про то, что все так действительно плохо, но вот Текстер уверен, что они не вылетят, ожидаемые голы нам тоже говорят, что все плохо, но все-таки есть еще четыре команды похуже, вот как, как, как ты вот и сейчас делать именно прогноз, видишь перспективы Леона? У них слишком уже нисходящая траектория, ничего не сделаешь, либо они спасутся.
1: А, я вспомнил, кстати, что хотел сказать. А, когда про тренера говорили, там mm-hmm. а, вторым вторым сброса упоминали Гатуза. То есть вот представляешь, человек а, прошел Валенсию-Лима, выбрал Марсель, ну и выбирал сейчас между Марселем и Леоном. Вот это, конечно, человек с тяжелой судьбы. Ну, вот.
0: Гатуза в Наполе, на самом деле, неплохо был, хотя болельщики его плохим словом скорее помнят, но хорошие моменты были, он кубок выиграл и в, не- в некоторых вещах... Ладно, что- что-то мы начали обсуждать Гатузы, когда я мы доходили на его команде.
1: Про, про, про ужасы с менеджментом, то есть человек идет в очень тяжелые места, где, где прям очень тяжелые владельцы. Это а, вот. Ну, не владельцы, в случае с Марселем. Ну, неважно. Вот. Насчет перспектив. Uh, мне кажется, что, конечно, сейчас говорить там, то, что Леон обречен, нереально, просто потому что 9 туров прошло, uh, и команды все-таки, вот правильно ты сказал, есть, есть команды, которые по... По качеству игры они даже чуть похуже. Но все равно это важно. Учитывая, что Леон э, не где-то там, как Штутгарт, допустим. Штутгарт там в прошлом сезоне э, был там 16-м из 17 и при этом по ожидаемочкам очкам шел там чуть ли не рядом с Еврокубками. Он вообще на шестом месте закончил по ожидаемочкам вот очкам. Леон все равно вот в группе тех, кто в нижней части таблицы. И тут, конечно, вопрос, э, что нужно прямо сейчас набирать очки. У команды то, что Блан еще говорил, Ран Блан говорил, Uh, жесткая проблема с психологией, что команда не может uh, два матча нормально провести. Да и один матч, а вот, на дистанции матча они очень часто просто перестают играть. Uh, и и это, это важный момент в психологии, когда, блин, ну, ты играешь в за команду, которая может даже там бороться за топ-3. Ну, по крайней мере, uh, кто-то, может быть, и говорил бы так весной, когда вроде как все наладилось, uh, по крайней мере, по игре. Леон где-то был там 3-4 во Франции uh, весной. Uh, вот, uh, и, и как все, все испортилось. Так что, мне кажется, Леон должен, должен просто там зимой, допустим, хоть какие-то покупки сделать, если все настолько будет плохо. Uh, может быть, поменять еще раз тренера, я не знаю, хотя это тоже такая круговая порука жесткая. Но мне кажется, Леон должен спастись. Уже сейчас, после 9-го тура мы так говорим, конечно, это ужас. Uh, вот, uh, Но ситуация катастрофическая, и может быть всякая. Но я все-таки думаю, что Леон спасется.
0: И, наверное, последнее, вот точно теперь последнее, поскольку последнего вопроса, предпоследний вопрос тоже был последним у меня в контексте ли он. Как думаешь, насколько важна потеря Баркаля, потому что есть очевидный момент, что некоторый спад наблюдается и у Ликазета, у них была крутая связка, плюс Баркаля это тоже игрок, который, ну, во-первых, гарантированно бы стартовал, во-вторых, он очень полезен и один в один, и за спину как открывается. То есть, мне кажется, в такой вот кризисной команде безодейной наличие связки и наличие вот такого живчика, оно могло бы делать разницу. Он, получается, там практически ничего не сыграл в этом сезоне и уехал в Париж.
1: Ну да, Баркаля, он там, по-моему, все-таки в первых паре туров Ну, сыграл. Матча три сыграл. Ну это ну, это, да, не прям принципиально. Я, Баркаля, мне Баркаля даже чуть больше нравится, чем Ширки. То есть, наверное, потолок чисто по навыкам у Ширки больше, просто за счет индивидуальных качеств, от его невероятного дриблинга, что он там каждого может обыграть один в один. Вот, но Баркаля это не только с этим вот чисто там дриблинг, то что я говорил там про пассажир, что он там может обыгрывать из широкой позиции, не только открывание. На мой взгляд, он и в пас очень хорошо играет, то что вот как раз про за это ты упомянул, его ассисты. То есть игрок довольно тонкий и разнообразный, и пасы, и дриблинг, и даже удары. Вот. Так что, конечно, его потеря это это, это это тяжелый удар. Плюс не стоит забывать там про Лукиба. Защита, опять же, я понял что у Леона очень плохая То есть Луки Бай – это тоже большая потеря Его тоже могли не продавать, если бы не вот проблемы с финансовым регулятором Ну и в целом то, что Текстер хочет зарабатывать деньги Хоть какие-то на трансферах Вот, так что, конечно, да, Баркаля с Баркаля было бы поживее Вот. Но мне кажется, у Леона чуть больше проблем именно с защитой, чем с атакой Все-таки в атаке хоть что-то они все равно будут забивать Особенно по меркам там подвала Лиги 1 точно забивать Будут, а вот в защите учитывая, что там выходят, э, вот опять же этот О'Брайен, допустим, Ловрен тоже именно в обороне, ну такое, ему просто скорости не хватает часто, и даже вот в плане борьбы там он Николсу там последним матчем много проигрывал вверх. А, в общем, да, все, а, все, все печально. Баркаля, конечно, не хватает.
0: Давай переходить в команду, которая наоборот радует. Это Монако. И сейчас я напомню тем, кто еще с нами, что можно поставить лайки, поскольку мы добрались, наверное, до главного вопроса, до самого долгожданного вопроса. Станет ли головин чемпионом в этом сезоне? Если заходить вот с настолько прямого вопроса, что бы ты ответил? Можно даже не да, нет, а какую-то вероятность назвать, например.
1: Я бы поставил ну, вот в данный момент процентов 20. Неплохо, да, мне кажется, это нормально, я бы даже так сказал, я был бы очень рад, вот потому что я вижу сейчас, я был бы очень рад, если Монако сможет выиграть Лигу 1, потому что, ну, опять же, начну с того, того, что мне нравится смотреть Монако, то есть, на мой взгляд, эта команда с довольно, довольно интересной атакой, то есть на мяче они классно двигаются, классно классно открывается. Я бы даже сказал, что у них не столько мяч хорошо ходит, сколько игроки хорошо двигаются. То есть они вполне понимают, где кто должен быть. У них хорошая взаимозаменяемость такая ситуативная в атаке. И они забивают гораздо больше ожидаемого, да. То есть у них они сейчас больше всех забили, по факту, но по по, по угрозе ожидаемой не так все хорошо, но в в любом случае атака мне нравится. Вот. И в в целом вот кто как Монако Перестроился, то есть у них, опять же, мы, то, что я упоминал в первом выпуске, у них вроде как жестко не хватает игроков. И даже сейчас э, был матч против Меца, последний, где линия защиты – это просто жесть. Э, там слева в защите Якобс, который вообще-то когда-то был левым полузащитником. Ну ладно, в Монако он в, лат- в латерале превратился. Справа в защите Крипендиата, Диата, который вообще-то правый нападающий. И только в этом сезоне он превратился в сменщика Вандерсона, то есть правого латераля. В центре защиты Магаса, переделанный запорников центрального защитника. И Синго, Вилфред Синго, трансфер из Тарина, который вообще-то правый защитник, но он теперь центральный защитник. И то Монако, играет же всегда в тройку центральных защитников, у них просто не хватало вообще банальных игроков, даже переделанных чтобы сыграть в вторую стройку. То есть им пришлось адаптироваться, менять схему, которая для Хютера довольно важна. В общем, настолько не хватает игроков. И при этом все равно Монако... Ну, против Меца, конечно, матч не прям выдающийся, но они почти ничего не дали создать, кроме вот этого удара со своей половины поля Меца, который стал результативным. Кстати, игрок сказал после матча, Камара, по-моему, фамилия у него, что он изучал игру Киона и видел, что он далеко выходит. То есть это не случайность, а он как бы планировал так ударить. А, вот, э, да, насчет Монако.
0: Подожди, Кён, Кён, Кён же это вратарь Монако.
1: Ну да, Комара забил Кёну. А-а-а. То есть Комара хорошо, сказал, хорошо. что он изучал игру Кёна э, и видел, что он далеко выходит. Кён, понял, Монако понял, с понял, Вот И там был быстрый возврат и забили. Вот, э, <свечный> так что... я, я, я
0: запутался в Комарах просто. Да. Есть же в Монако тоже Комара.
1: Да-да-да, Мохаммед. Вот, ну и про, про игру мы, по-моему, обсуждали уже до этого. Наверное, из нового это Балагуна и который которые играют вместе. В первом матче против Ницы мне скорее не понравилось, потому что Балагун маловато отдавал рывков за спину. Но, допустим, был матч против, ну, против Марселя просто неплохой, против Реймса мне очень понравилось, как они понимали друг друга, кто должен открыться в недодачу, то есть под, в подыгрыш там сыграть на третьего, а кто должен за спину забегать. И в целом, что интересно, они довольно э, ровно этими ролями менялись, то есть где-то 50 на 50, то есть ожидалось, наверное, что Балагун будет чаще за спину заскакивать, а Бенедер в подыгрыш. Э, Но мне кажется, там было где-то 50 на 50, и Головин, кстати, очень ему это удобно, Э, допустим, пас из глубины идет, там Балагун, допустим, э, ну, Бенедер, допустим, принимает мяч, скидывает Головину, и Головин уже находит э, Балагуна, который открывается за спину. Uh, вот, против Реймса это очень хорошо работало, и, мне кажется, перспективы есть вот у такой, у такой системы. Балагун uh, уже, тем более, там забил три гола, по-моему, то есть, да, у него, все помнят, что у него два незабитых пенальти против Ниццы, но все равно три плюс один, uh, тоже хорошая статистика сразу после перехода, то есть, вполне перспективно. Вот, так что это скорее пока приятное впечатление оставляет.
0: Uh-huh. На самом деле, вот латерали, которых ты называл Крепендиата и Якобс, вингеры, которые стали крайними защитниками в четверке, но они на самом деле в прошлом матче против Реймса сделали гол. Но ну, Там была тройка защитников, но то есть они, особенно при тройке, мне кажется, могут могут считаться не багом, а фичей, потому что при тройке они вполне логично, как мне кажется, выглядят вот в, в, в этих ролях.
1: Ну, Якобс точно, да, потому что он, у него и опыт есть. Но я считаю, что Кайо, конечно, гораздо сильнее. Якобс, на мой взгляд, прямолинейнее. У него очень полезная опция – это когда Монако просто выходит из защиты забросами на Якобса. Это довольно редкая штука, когда забросы там идут не на таргетмена, там, центрального нападающего, а на латерале фактически. Вот Монако так в прошлом зоне делал. А, вот. а Диата, он именно сейчас вот переделывается. То есть он при клемане был именно что там соперником по позиции Головина, и справа там играл, блин, вылетел из головы, кто играл у Монако, справа миномино часто пропускал. А, ну я-то играл часто, кстати, в основе еще появлялся. В общем, он был в атакующей группе. А сейчас вот он превратился с менщика Вандерсона, потому что изменил схему на тройку, и пока он не очень проверен. Ну да, согласен, против Фреймса так вот получилось, что Кай Вандерсон как раз вылетели кое надолго и они оба пользу принесли но тут конечно экстремальный вариант с ними в
0: четверке и на выходе мы видели уже у Монако получается три таких варианта, которые можно принципиально разграничить первый вариант это тройка защитников но в атаке только один нападающий под ним Минамина и Головин, второй вариант это тоже тройка защитников, но пара Беньедер балаган и под ними Головин и третий вариант это вообще четверка защитников, где помещаются все атакующие футболисты Минамина, Головин Бенедер и Балаган что если вот так в простых категориях категориях отвечать что те из этих трех вариантов кажется наиболее перспективным для развития
1: там даже на второй тайм оклюш вышел вместо комара то есть это вообще у них очень атакующий вариант с пятью там атакующими игроками ну четверка это точно просто запасной просто из-за того что кадров не хватало то есть для хьютера, мне кажется схема очень важна то есть он будет выбирать из первых двух всегда когда есть возможность набрать троих центральных защитников мне пока что кажется более интригующий вариант с а, двумя форвардами, потому что мы увидели, как это работает, и в целом, мне кажется, потенциал атакующего этого выше, то есть э, вопрос, конечно, актуальной формы там, Бенедера и Благуна, э, но вот в тех матчах, что видели, и с Марселем, и с Реймсом это в целом хорошо работало, с Медсом против против э, такого низкого блока, конечно, тяжело, но, с другой стороны, и нужны нападающие, как раз которые будут искать пространство, просто в этом матче они не очень хорошо его искали. Э, вот. Э, ну и, конечно, вопрос, то, что мы тогда как раз обсуждали, вот возможно ли увидеть пару, показалось, что да, возможно, вполне это реалистичный вариант, э, но, конечно, жалко, если там Миномино тоже присядет из-за этого, э, потому что он хорошо на часу, но, с другой стороны, вот в последних матчах уже прям не так был ярок, как в первых. Uh, вот. так что связка вот эта вот головин как единственная десятка такая чистая и Балагон и Бенедер, наверное, самые перспективные.
0: Правильно я из этих рассуждений оцениваю, что Головина ты видишь как самого железного футболиста. Ну, я имею в виду сейчас не по травматичности, поскольку это категорически не так, а именно по статусу в этой команде. То есть в, той или иной, в том или ином сценарии практически каждый может присесть, но Головин при любых схемах остается в старте.
1: Ну да, все так. Мне кажется, вот по, по, по самой первой матче... Самые первые матчи были, были не прям хорошие у него, но сейчас вот последние матчи все отлично. Мец это понятно, там два, два шикарных гола. Вот. Но ну и он очень полезен при конструировании атак, он и может спуститься, чтобы продвинуть мяч. Очень часто его используют для игры на третьего. То есть у Монако очень хорошая система вот этих продвижений. Из первой линии, когда там стральный защитник дает, головин может спуститься, там дать сразу на фафана, и дальше идет продвижение. Или наоборот, фафана играет, и потом головин оказывается этим третьим. В общем, головин реально на нем очень много заточено вот этой позиционной, э, в чем-то даже импровизационной, но в то же время довольно структурной э, позиционной атаки. Э, вот. Так что я думаю, он
0: такой точно железный, железный персонаж этой атаки. Перед тем, как мы резюмируем тему Монако, я бы хотел спросить про игрока одного, который мне персонально интересен, и он, насколько я понимаю, после очень серьезной травмы вернулся в последнем туре. Это Элизбен Сигир. Мне кажется, на, на определенном этапе, в начале года как раз-таки, он был ну, просто удивительным, один из самых приятных и тонких для просмотра э, футболистов еще в менее ярком Монако. Э, вот, э, как, как ты видишь его перспективы? Э, может быть, что-то читал по поводу того, как, 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 как проходит его реабилитация и чуть, как он может вписаться в эту команду, по-твоему?
1: Да, но пока все банально, он там просто форму набирает, я думаю, его будут, если что, смотреть. Он, кстати, в целом может легко вписаться в эту систему 3.4.2.1, потому что он одновременно может быть и креативщиком, типа миномино и Головина, и завершителем, типа Бенедера и Благуна, то есть он такое звено между ними, переходное звено в плане идеи то есть если делить на созидателей, завершителей. Но тут, мне кажется, важно упомянуть, я с тобой согласен, он очень жестко ворвался в большой футбол, то есть я, я тоже офигел. Но потом вот на дистанции, когда и Монако в целом потух в конце сезона, и сам Бенсигир, мне кажется, чуть сбавил, то есть он тоже растворился, уже не так сверкал, было, было, были матчи, где просто совсем ничего не получалось, Uh, поэтому даже при приклимание его позиции чуть-чуть uh, сдали. Вот. Ну и при Хьютере мы его почти, почти не видели, то есть уже даже Аклиуш там выходил с Марселем, внезапно забил 2 плюс 1. Кстати, тоже вот важно, насколько, uh, насколько жесткая иерархия может быть в Монако, что вот Аклиуш после Марселя вышел 2 2 плюс 1 сделал, когда Головин и Мино не играли. И даже после такого матча 2 плюс один против Марселя Аклиуш остается в запасе, вот, потому что Головин выше в иерархии жестко. Чем, чем Клюш. Так что Бенсигиру, мне кажется, не просто будет пробиться. Потенциал у него, конечно, довольно серьезный, но очевидно, что это будет, я думаю, в ближайшее время просто игрок ротации. Наверняка у Монако будут тяжелые матчи, наверняка там, у Головина, у Бенедера, у Миномино будут непростые матчи, и тогда Бен Сигир понадобится, то есть ему нужно доказывать будет со скамейки.
0: Ну, он мне нравится. Придется мне, значит, в футбол-менеджер его карьеру спасать. Ну, ладно. Э, понадеюсь, что все удачно у него сложится. Давай постараемся резюмировать по Монако. Если в общих чертах, то э, по-прежнему очень интересные эксперименты у Монако с позициями футболистов, как атакующих игроков ставят на более оборонительные номинальные позиции. И это маскируется структурой команды не проваливается в обороне, и это дает бонусы при начале атака и, в принципе, при развитии атака. Команда очень хороша в прессинге и команда хороша на пространстве. Позиционные атаки у меня пока, наверное, нет прямо восторгов но, как ты заметил в самом начале, игроки хорошо друг друга понимают, и это может очень многие вещи маскировать. То есть такая достаточно сбалансированная на всех стадиях команда с главной фишкой ⁇ это вот переизобретение позиций футболистов. Кстати, я раньше не замечал такого в таком количестве от Хьютера
1: Да, вот ну, нужно вспоминать. просто у Лайнтерхе-то очень много было изменений, типа Хосебе, допустим, превратился из запорника в центрального защитника, но я не помню, это было при Хьютере или нет, вот, то есть, так вот сходу, сходу, конечно, не вспоминаю, но он там иногда кого-нибудь более более оборонительного ставил, там, допустим, в тройку атакующих, но но это было просто как как чисто кадровая история, когда не хватало игроков, но вот чтобы так масштабно, да, и в целом, конечно, эксперимент необычный. То есть ты так сходу не вспомнишь сейчас вот, где так э, все работает. Но правда, мне очень, допустим, нравится Синго. Вот прям для меня это открытие. Я и Тарина мало смотрел, и я так понимаю, это абсолютно новая роль для него. У него был такой неудачный хайлайт против бога, как раз против Ницы, где он позиционно ошибся. И получилось, что результативно. Но в целом он очень много выигрывает единоборств, то есть э, забросы. Он легко снимает, он очень хорош в темповых передачах, он продвигающий, хорошо делает вот эти вот на третьего, когда нужно разыграть, может сам продвинуть мяч, может чуть сместиться к боковой и подать, ну вот по старой памяти как латераль, то есть мне он прям нравится. Ну и в целом вот и Магаса, Магаса чуть в меньшей степени у него бывают ошибки, Закария хорошо играл вот в этой роли, так что да, эксперимент точно пока что скорее классный.
0: Да, в общем, Монако, вот примерно такая команда. Наверное, еще последнее, что хотел по Монако узнать, это их, так сказать даже не сиюминутное место, а такое более, более глобальная позиция, как развивается этот проект. То есть у нас есть, и ты об этом даже подробно в некоторых текстах писал, намерение подражать Red Bull. Очень много персонала, они переманивают на разные административные должности, даже после ухода Пола Мичела тренд очевиден. Монако пытается выстроить мини-Red Bull, и тоже у них даже есть там клубы в Бельгии, Серкль-Брюге, может быть еще в системе есть, но в любом случае модель, ou она понятна, она интригующая и она вот сейчас находится в стадии построения. И у нас есть конкретный кейс, как вот они взяли и назначили Хютера, который в принципе тоже ассоциируется с этим футболом, но в то же время принимает очень много таких авторских решений. Вот Как, как тебе кажется, текущая позиция Монако, это скорее просто попали с конкретным тренером, который, кстати, не был первым претендентом, или это прогресс той модели, которую они выстраивают, и Монако в целом движется в таком очень правильном направлении?
1: Я думаю, все-таки первое, тут больше всего завязано на тренере, просто потому что э, хьютер э, это такой в целом э, амбивалентный вариант, то есть да, это человек из школы э, из Айсбурга, из в первую очередь, но я бы не сказал, что он прям Редбуловский. То есть это даже и в схеме, и, и в том, что он там может очень оборонительные варианты использовать, ну, не характерные для Red Bull. То есть у него бывали там в вайдрахте матчи, где не было прям прессинга. То есть персонаж, который знаком отлично с требованиями Red Bull, но он может быть гибким в любом контексте, не только в том, как обычно, то, что мы ассоциируем с Липсиком, там, Зальцбургом и так далее. Поэтому мне кажется, что тут очень много завязано на фигуре Кьютера, и то, что вот как он перестроил команду за лето, я не ожидал, для меня это правда сюрприз, то есть я ожидал, что Монако, наверное, будет лучше, чем в прошлом сезоне, потому что там не попали вообще в Еврокубки, но чтобы вот так вот, что они будут лидировать после 9 туров, ну это, это, на мой взгляд, очень большая заслуга тренера.
0: Кстати, последнее, но это связано с тренером, давай коротко еще хочу узнать твое впечатление от Закарии, потому что у него же достаточно прямая связь с Ютером, они раньше вместе работали, вот насколько тебе кажется, удается возвратить его карьеру, потому что по качествам игрок, конечно, интригующий, мягко говоря.
1: Мне Закария очень понравился вот в этой роли как раз центрального защитника, он играл центрального-центрального, и был просто матч... Там, ну, вот прям матч мечты против э, Терема Мофи, против Ница. У него было персональное задание именно по Мофи играть, и он его полностью нейтрализовал. То есть у Мофи вообще моментов не было. А, то есть, ну, отличный матч. А, и, и, и вот в целом во, во всех матчах, где он играл центрального защитника, все было хорошо. Ну, и опорником он тоже играл хорошо. То есть у меня по Закаре только положительные ощущения пока что. Вот по матчам с Монако. он вот сейчас пропустил из-за прибора желтых э, матч с Мецем. Но в целом, да, я думаю, что он будет играть все-таки э, в опти- при оптимальном составе, он все-таки будет играть опорника рядом с Фафана. То есть Камара, наверное, присядет все-таки в запас, а тройка центральных защитников будет Магаса, Марипан и-, и Синго. Ну, там еще Салису есть, который еще не играл э- из-за травмы вообще в этом сезоне. Что... А в опорной
0: Закария может
1: выйти? Ну, ну вот Закария и Фафана.
0: Да, Вполне согласен с таким вариантом. Все, с Монако разобрались, много вопросов прямо на ходу возникало. Команда прямо суперинтересная для обсуждения. Зафиксировали примерно, какие шансы у Головина стать чемпионом. Они точно стали выше, чем до начала сезона. С этим, я думаю, уж точно никто спорить не будет. Давай теперь тема, которая прямо на совсем финишной прямой, то есть можно максимально коротко, но все-таки по-прежнему нет у меня полных ответов, но по-прежнему сильно интригует кризис ланца, То есть в целом казалось, что команда не изменилась диаметральным образом. Да, там есть конкретные потери на конкретных позициях, но в целом они, они в состоянии показывать свой футбол. Они стараются его показывать, но почему-то показывают не в тех матчах, в которых нужно в Лиге чемпионов против Арсенала. У тебя есть объяснение, почему у Ланца все не налаживается кардинальным образом?
1: Ну, мне кажется, со мной есть положительная динамика. То есть они перестали проигрывать, там, по-моему, уже 6 матчей без поражений. Я могу так объяснить, что, ну, для себя, примеру, объясняю, что у них все-таки вот эта жесткая была независимость, но все-таки жесткие, жесткие роли Фафана и Апенда, и их нужно все-таки как-то заменить. И если с Апенда все более-менее нормально из-за того, что появился ВАИ, который ну, пока что потихоньку, но скорее адаптируется, то с Фафана все гораздо сложнее, потому что появился Диуф, и пока он вообще не впечатляет. То есть это по, по идее, по, по, по стилю очень похожий игрок на Фафана, то есть игрок, игрок проходов с мячом. Ну вот, опять же, то, что уже говорили тогда, и пока не стал лучше, очень плохие принятия решения, решений после проходов. Плюс он даже без меча еще хуже, чем Фафана. То есть Фафана и так был освобожден от работы без меча, что довольно большая редкость для полузащитника в 3-4-3. А, а Диуф вроде как даже иногда защищается, но защищается прям плохо. То есть его там обводят и просто он позицию теряет. В общем, это, это проблема. Глобально, мне кажется, что у Ланса есть проблема в том, что им тяжело с нынешним составом прогрессировать вот в позиционной атаке. То есть был этот тренд в прошлом сезоне, что они гораздо больше стали владеть мячом. Но трансферное окно такое, что фактически они заменили там апенда на, на Ваи. Это тоже игрок для контратак. То есть мне даже сказал, что апенда его можно продать, чтобы как бы развиваться в более позиционном стиле. Но фактически нашли по стилю очень похожего игрока на него. Просто пока не настолько результативного, как апенда. В общем, То есть, вроде Ланс наметил путь развития, но почему-то все-таки хочет больше оставаться контратакующей командой. А против автобусов, но очевидно, нужно хорошо атаковать позиционно, и пока этого в этом сезоне не хватает. Не там против Гавра, против Страсбура тоже, хоть они там победили, но не было много моментов. В общем, как-то так. То есть, адаптация новых игроков вместо лидеров пока идет, но туго. И их курс, он пока как-то не развивается. То есть команда так и остается такой между вторым номером, между первым номером. Может иногда и так, и так хорошо сыграть. Это одновременно их плюс, что они гибкие вот в этом подходе. И минус в том, что они вот остановились в развитии позиционной атаки. И пока нет нет, э перспектив, что станет прям точно
0: лучше. Угу. Ну, в принципе, понятно, но все равно не на 100% понятно. Мне кажется, просто полностью этот спад настолько резкий объяснить нельзя, потому что в целом в прошлом сезоне, даже в прошлом сезоне, было достаточно матчей, где в позиционной атаке Ланс меня убеждал. То есть, да, это может быть не всегда супер изобретательная структура, но это всегда хорошее насыщение штрафной, это всегда хорошие высокие позиции латералей, это там, подключение и продвижение от Медины очень классные из центра защиты, а, так что, конечно, суперочевидная причина это вот то, что ты назвал а, уход лидеров. Ну, блин, можно ли на них столько списать? Мне кажется, есть еще какой-то неуловимый элемент, который может быть даже связан с каким-то везением, невезением. Ну, что она,
1: мне кажется, сто процентов. То есть это, И мне кажется, тут еще важный момент, мы как оцениваем ланс? То есть это команда, которая, ну, очевидно, не была... Перед началом прошлого сезона там фаворитом за Лигу Чемпионов. Окей, они там по качеству игры там были второй-четвертый, где-то по а, Лиге 1, но это один сезон такой. То есть да, у них у них была хорошая динамика, там, шестое там, место, или седьмое, уже не помню, но а, в общем рядом с Еврокубками, 7 место, по-моему. А, ну, нам просто тяжело, мне, по крайней мере, тяжело понять, как мы оценим баланс. Как команда, которая должна быть второй в Лиге 1, и тогда спад прям жесткий, или команда, которая была ближе к Еврокубкам, ну, вот где-то между Еврокубками и там середняками, и в один сезон реально выстрелила по качеству футбола, а, наверное, все-таки ближе к, пи- к первому нужно оценить, потому что это в первую очередь системная команда, а не просто случайность. А, но, не знаю, есть, ну, мне кажется, что вот, допустим, Фофана, это правда реально важный момент, учитывая даунгрейд, какой произошел. То есть это мало того, что просто индивидуально самый яркий игрок, наверное, так еще и э, на замену пришел игрок, который вроде стилистически его повторяет, Uh, но это вообще не работает никак. Ни в атаке, uh, ни в тачи.
0: Согласен, против, против, против этого uh, трудно что-то uh, возразить. А с Ваи uh, контраст не такой большой, потому что там в последних матчах уже САИД вообще играет, а не, а не, не у,
1: там 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 Ваи сейчас пропускал из-за из-за перебора желтых, а uh, тогда, по-моему, это была ротация просто после. Uh-huh. Uh, по-моему, ротация была. Ну, то есть э, у, него, у него была нормальная динамика, там Страсбург, Арсенал, хор, хорошие матчи. То есть у, у него, мне кажется, нет каких-то глобальных проблем. Для начала сезона в новом клубе он играл
0: выше среднего. Ну и последний момент, такой момент предложение вопрос фантазии. не знаю, нравится зрителям или нет, когда я в эту, в эту сторону хожу. Что будет, если мы попробуем сотоку? в качестве нападающего, ну то есть в качестве основного нападающего, который будет чаще играть спиной к воротам, будет отдавать разрезающие передачи, мне кажется, он вполне может, а под ним будут стартовать более резвые футболисты, это может быть тот же Вайе, то есть если немножко поменять позиции, вот именно на проблемный тип матчей, ну и плюс еще Соток может непосредственно внутри штрафной, здорово головой играть на него можно грузить, вот если просто динамику в тройке даже без смены исполнителей поменять, Тебе кажется, это может стать решением?
1: Ну, кстати, очень интересный вариант, если просто поменять их местами, именно свои. То есть, потому что там в целом другие игроки они не очень быстрые, там Асон-Фельджини это тоже больше про такой креатив с места. А вот. а вот если их поменять местами, то в целом это интересно. Но тут же важно, что стакал в целом эволюционировал такого игрока вот между линиями, то есть, мне кажется, ему позиция это в целом подходит, учитывая его ужасную реализацию в последнее время, то есть, когда он он в целом просто будто бы осознал, что завершать это не его, то есть, лучше играть как бы чуть-чуть глубже. То есть, вот эти открывания между линиями, они даже против Арсенала работали, то есть, против реально сильной команды, он находил пространство, это реально круто. Что?
0: Я говорю, спасибо против реально а, сильной команды. Я, я
1: просто не услышал. Да, э, вот. Да. То есть, мне кажется, он как таргетмен, он даже немного... Ну, его просто меньше проверяют, потому что он просто банально меньше стал бороться именно за верховые мячи, он больше именно за передачу между линиями. Вот. А ВАИ, ну, тут, тут же просто... Ему же важно, там, допустим, искать пространство за спины. То есть, он же может просто играть как ну на, на одном уровне, допустим, с атака, если он будет... Ну, в общем... Вариант такой, который я бы посмотрел точно, но я не уверен, что он прям сработает. Просто потому что uh-huh. э, мне, не, мне не кажется, что вот эти игроки, в, поменяв позицию, станут лучше играть. Есть, мне кажется, они сейчас на своих позициях целом.
0: А, Просто такая с тобой согласен, что он между линиями хорош, но вот я, если ориентир именно для такой роли, которую я предлагаю выдвигать, э, я бы сказал, что он может исполнить хорикейн на минималках. Видишь такой потенциал?
1: Ну, да, я, я видел сравнение, то есть, ну, мне в целом кажется, что он просто и, и есть Харикейн на минимаках, просто Кейн опускается с одной позиции в глубину, а Сатака немного с более глубокой теперь, как, как инсайда, вот. А в целом функционал именно просто, если мы не, не смотрим на схему, а просто на то, как они играют, в целом вот в плане подыгрыша они похожи, но на мой взгляд, на мой взгляд, Ладно, нет, я хотел сказать, что такая лучше открывается между линиями, но ладно. Я... Короче, оба, оба хорошо открываются между линиями.
0: Да, Кейна совсем унизили, так будет с каждой шпорой. То есть Сане лучше него в Баварии выше котируется. СТК лучше открывается между линиями. На этом, я думаю, можно заканчивать, пока еще чего-нибудь не сказанули. Ну что, тогда давай прощаться. В общем, Напоминаю всем, кто досмотрел до этого момента, что вы просто обязаны поставить лайк, потому что какая еще может быть причина, почему вы тут больше двух часов с нами сидите, слушаете разговоры про Ланс, про Майнс и про другие команды. И подписывайтесь обязательно на Артема. Ссылочки есть вот тут как раз таки у нас в описании. Все. Спасибо большое, Артем. Тебе пока и всем пока. Спасибо. Всем пока.